0: Sollen wir mit dem Viegeplopp starten? So, jetzt einmal hier ans Mikro. Und dann würde ich sagen, Fabian, machen wir Musik, oder? Bevor wir unseren Gast announcen. Machen Musik.
1: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte.
0: So. What's the story? Each Shop creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich bin ein bisschen nervös, das habt ihr da draußen nicht gehört, weil wir das jetzt alles schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal aufnehmen. Denn ihr habt das Fliegeplopp gehört, ihr habt gehört, dass ich äh, mit Fabian direkt gesprochen habe. Wir sitzen zusammen in einem Raum, Fabian, meine Wenigkeit und ein Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Hallo Fabian. Hallo David. Es ist schön, dich in echt zu sehen und nicht durch so ein Skype-Bildschirm.
1: Das passiert uns ja öfter, aber das äh, Aufnahmeszenario live hier zu erleben, das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich auch ja. noch. Ja. Aber es ist auch sehr schön, dich zu sehen, ja.
0: Vielen Dank. Wir sitzen hier im Tucholski, im Art Hotel Tucholsky in Bochum und das ist genau der passende Ort für unseren Gast. Nicht nur, dass wir eine Premiere feiern dass wir uns hier alle sehen, sondern wir feiern auch eine Premiere, dass jemand zum zweiten Mal zu Gast ist. Nämlich der wunderbare Bob Sala. Hallo Bob.
2: Ja, vielen Dank für die zweite Einladung.
0: <lacht> sehr gerne, schön, dass du hier bist. Du hast mich ja kontaktiert und hast gesagt, hey, ich bin in Bochum, Bock, äh, dass wir uns treffen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne, lass uns doch dabei auch noch einen Podcast aufzeichnen. Was machst du hier in diesem wunderschönen Hotel? Ähm, ich bin... Äh
2: beruflich hier und äh, bin in der letzten Woche schon hier gewesen und habe in Dortmund für ein Magazin, das im Sommer rauskommt, eine kleine Geschichte recherchiert, also Fotos und Textinterviews geführt und das wird diese Woche weitergeführt. Ich bin also morgen in, in Dortmund bei den Stadtwerken und dann ähm, übermorgen beim Flughafen, also ein ganz anderer Themenbereich, den ich normalerweise abdecke, aber es ist schon ähm, auf jeden Fall
0: Ganz interessant. Tja, jetzt frage ich mich, <lacht> gucke dabei den Dortmunder an, ob Dortmund nicht so ein schönes Hotel hat. Und die Antwort ist?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich schlafe für gewöhnlich in Dortmund in meinem eigenen Bett. <lacht> äh, deswegen war ich noch nicht in so vielen Hotels. Ähm, aber das äh, Ruhrgebiet ist ja gut vernetzt. Strecken sind in der Regel kurz. Deswegen kann man auch durchaus mal in Bochum in einem schönen Hotel absteigen. Und äh, wie du schon sagtest, ich finde, das passt sehr gut zu dir, Bob. <lacht> nicht nur, weil in diesem Bilderrahmen, der da vorne hängt, die, die äh, Hörenden jetzt nicht sehen, aber das ist ein großes B. Das steht zwar wahrscheinlich für Bochum, aber es könnte Vielleicht auch für Bob stehen. Vielleicht der haben der die es auch extra für dich da
0: Das ist tatsächlich das B, was äh, ungefähr… 30 Meter über uns hängt, nämlich Bochumer Treffpunkt oder genau, da steht da, das ist das ähm, Wahrzeichen, eines der Wahrzeichen hier vom Bochumer Bermuda Dreieck. Und dieses Arthotel wäre nicht ein Künstlerhotel, wenn wir nicht gerade unten unseren Kaffee geschlürft hätten neben dem Intendanten des Schauspielhauses Bochum, der auch die Trinale ähm, als Intendant führt. Und das ist ein Hotel übrigens, in dem ich mit meinem lieben Freund und ehemaligen Mitbewohner Henry immer gewesen bin nachdem wir im Schauspielhaus waren und wo wir nicht selten äh, den großartigen, leider schon verstorbenen Otto Sander immer getroffen haben, der hier ja, leider ziemlich allein dann an der Theke saß und ziemlich viel Alkohol getrunken hat und es irgendwie auch so ein, es war so schön ihn zu sehen, wenn man ihn auch vorher auf der Bühne gesehen hat ähm, oder seine Stimme aus Hörspielen kennt und dann zu sehen, dass ihn viele Dinge offensichtlich auch so beschäftigen, die, die man nicht ähm, aus der Welt sch sch schaffen kann.
2: Ja, das sind so schöne Ruhrpott-Geschichten auf jeden Fall. Ich komme ja auch seit seit Jahren ähm, in dieses Hotel ähm, und kann mir eigentlich nicht vorstellen, hier im Ruhrpott irgendwie woanders zu wohnen, um ehrlich zu sein mittlerweile. Und das ist ja auch nicht schlimm. Bochum ist ja auch ganz nett und hier auch der Ort des Hotels ähm, lässt ja auch vieles zu was hier rum passiert. Von daher bin ich hier immer ganz glücklich.
0: Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, zu deiner Rechten, zu meiner Linken, da ist dann tatsächlich die Meile des, des Bermuda-Dreiecks. Eine Kneipe, eine Bar nach der anderen. Kannst du hier denn gut schlafen?
2: Ja, voll. Aber ich mag das auch. Ich mag Bargeräusche. Ich liebe das. Im, im Sommer in, in, in der Pfalz habe ich mhm. über einer Bar gewohnt, neben einem Fluss. Und so dieser rauschende Fluss und diese Geräusche, von den Leuten und dem Geschirr, das klärt die Musik, die unten rauskommt, wenn sie dann mal gut ist. Das ist schon, schon etwas, was ich mag auch. Und meistens schlafe ich hier auch mit offenen Fenstern. Das ist äh, ein netter Flair, den ich gerne
0: in Kauf nehme. Es ist im Prinzip das Leben, was, was hier spielt, ne? in, in seiner äh, vergnügten Pracht, sage ich mal.
1: Ich finde, es unterstreicht dieses ganze... Sehr künstlerisch angehauchte Ambiente, was man hier sofort spürt, wenn man reinkommt, doch sehr und wenn man sich das dann vorstellt, dass hier unten jetzt vielleicht auch nicht im März, obwohl der heutige Tag auch sehr warm ist, aber wenn man jetzt mal so einen lauen Sommerabend irgendwie sich vorstellt und dann hier unten wirklich das bunte Leben tobt, wir haben das ja auch schon öfter mal hier erlebt, dann äh, ja doch, das spielt sich in meinem Kopf auch sehr atmosphärisch ab. Wie nah ist dir Tucholsky?
2: Komischerweise schon relativ nah. Es war damals, ich habe relativ spät mit dem Lesen angefangen. Irgendwann, ich war 16, 17, 18 vielleicht, keine Ahnung, kurz vor den Abiturjahr ging und ähm, da habe ich die ersten Bücher in die Hand genommen und eins der ersten war Panther, Tiger und Co. So die gesammelten Depeschen von ihm unter seinen unterschiedlichen Pseudonymen, die er hatte. Theobald Tiger war das eine, ich weiß es gar nicht mehr genau alles. Äh, dann habe ich mit ihm mit das, ich kann das nicht mehr lesen. Also das ist jetzt nichts mehr, also ist so neue deutsche Sachlichkeit damals. Äh, was ich, das einzige, was ich davon lesen kann, ist Marsha Kalecko. Ähm, aber das das sind schon, äh, es hat mich begleitet, als ich sehr jung war und noch keine Ahnung hatte, was ich lesen sollte und einfach in den Buchladen gegangen bin und dachte mir, hey, das klingt nett. Und das ist irgendwie 20er, 30er Jahre und
0: deswegen, Tucholsky hat schon eine Rolle gespielt bei mir in meiner Lesebiografie. In deiner künstlerischen Biografie auf der anderen Seite, was Fotografie angeht, ist das auch jemand, der dich inspiriert, wo du sagst, sind Worte, die, die du verarbeiten kannst für, für auch da, visuelle Gesa Geschichten?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, das ist einfach ein Bild und auch einfach natürlich irgendwie eine Darstellung unseres Landes zu einer bestimmten Zeit. Da kann man, man hat den Leuten gut auf den Mund geschaut. Und wenn man irgendwie Berliner Geschichten aus den 20ern, 30 Jahren lesen will oder wie die Leute geredet haben in den S-Bahnen, dann kann man ihn schon gut lesen. irgendwie. Dann kann man aber auch Kästner lesen, irgendwie dann noch eher. Also dann ist es vielleicht eher der Nachtzug vor die Hunde von Kästner, Fabian, der, der, der dann eher irgendwie inspirieren könnte aus der Zeit. Aber die, die Sachen, die mich aus dem literarischen Sinne her irgendwie auch, was meine Fotografie angeht, beeinflusst haben, sind dann eher die Sachen, die so Richtung 60er Jahre Counter-Culture-Zeugs gehen, Hunter S. Thompson, Bisschen Bukowski, alles so ein bisschen Hardball-Zeug, ganz unterschiedliche Autoren, aber auch Thomas Pynchon, ähm, lateinamerikanische Autoren, Cortassar, Bolaño, keine Ahnung, also das sind dann eher Leute, die dann auch ein, ein Art, eine Art zu schreiben haben, die sehr filmisch in Teilen ist und einen zu, zu Bildern inspirieren
0: kann. Was ihr da draußen mit Sicherheit wisst, ist, Bob hat einen eigenen Podcast, auch einen bücher wenn man es mal so runterbrechen mag, im Radio das Meer, mhm. richtig? Und äh, wenn ihr diese Folge gehört habt, könnt ihr gerne rüber switchen und äh, seinen Podcast auch durchsuchten und viel Freude dabei. Fabian, für gewöhnlich, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was besprochen, was Bob hier macht. Wir haben ja immer so die Rubrik Aktuelles, wobei heute werden wir das ganze Thema Podcast bei uns so ein bisschen aufbrechen, nicht zwangsläufig so die normale Struktur haben. Trotzdem frage ich dich, was geht bei dir? Du hast gesagt, es ist warm, das heißt, es muss auch bald jetzt wieder die Hochzeiten losgehen, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, die Hochzeiten sind tatsächlich losgegangen. Ich muss das jetzt auch nicht so mega breit ausfächern, aber tatsächlich hast du mir mehr, mehr oder weniger den Kontakt für meine Ers Hochzeit jetzt letzten Samstag ähm, zugeschustert. Somit ist quasi der Startschuss gefallen für die Hochzeitssaison. Ich bin mal gespannt, wie sie sich so entwickelt dieses Jahr. Ähm ja, aber sonst ist, also ich sag mal so, der Jahresanfang war sehr ruhig. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen hatten. Das war schon wahrscheinlich ein paar Wochen her. Es ist in der Zwischenzeit auch nicht so super viel passiert. Ich würde auch mal behaupten, es ist für bei vielen in unserer Branche recht normal, dass der Jahresanfang sehr ruhig ist, weil natürlich... Firmen, Agenturen und sonstige Kunden so selber das Jahr erstmal ein bisschen planen müssen, wie wollen die ihr Geld ausgeben und so. Und ich habe jetzt aber auch nicht versucht, mich äh, in der freien Zeit in super viele freie Projekte zu stürzen, weil ich dachte, dann lasse ich es halt einfach mal ein bisschen ruhiger angehen. Schadet wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich habe ein Musikvideo noch wieder gedreht mit meinem Freund Max zusammen. Da hatte ich ja schon vor ein paar Monaten, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, äh, das erste Musikvideo gedreht jetzt vor auch schon, ist schon wieder einige Wochen her, dass wir es gedreht haben und das Video rausgekommen ist, glaube ich, am Anfang März, also vor zehn Tagen ungefähr, äh, zu seiner dritten Single. Ja, Friend heißt die, ähm, könnt ihr euch auch reinziehen, habe ich schon, glaube ich, ein bisschen hier und da geteilt und ihr werdet über meinen Kanal auch einfach auf das Profil von Max kommen und das ist so, das ist auch so das Einzige, was mir spontan aus den letzten Tagen, Wochen einfällt, was mir aber auch am meisten Spaß gemacht hat eigentlich. Wie viele Hochzeiten machst du so im Jahr? Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Äh, letztes Jahr war, würde ich sagen, mein persönlicher Rekord. Da hatte ich gefühlt von boah, Mai bis September fast jedes Wochenende und dann teilweise auch zwei an einem Wochenende. Da war ich zwischenzeitlich auch schon so an einem Punkt, wo ich dachte, Jetzt ist so das Maß erreicht, wo mir das auch keinen Spaß mehr macht, weil ich war eigentlich immer schon so der Auffassung, ich will nicht nur Hochzeiten fotografieren, äh, weil ich eigentlich, wenn du das jedes Wochenende machst, das hängt dir dann irgendwann zum Hals raus. Man mhm. ähm, macht das den größten Teil deines Business aus? Nee, nee, zum Glück auch nicht. Das ist hier und da immer mal so ein bisschen äh, nebenbei noch, dass ich das mache. Ich, ich mache auch keine große Werbung dafür. Also auf meiner Homepage sieht man ein, zwei Bilder, aber da steht jetzt nicht, bucht mich als Hochzeitsfotografen. Das funktioniert alles nur über Kontakte und Weitersagen. Ähm, das, da bin ich auch ganz froh drum, weil ich glaube, reines Hochzeitsfotografie-Business ist dann doch nochmal ein bisschen anstrengender, als wenn man zwischendurch mal was anderes zur Abwechslung hat. Das versuche ich mir auch mir so. Bei
2: ist das eigentlich ähnlich. Ich habe keine Webseite dafür oder so und ja. habe das immer gemacht. Mein Problem ist, dass ich so viel umgezogen bin. Ich habe immer dann, bei den Hochzeiten ist es ja einfach so, du, du fotografierst eine und die Leute, die da waren, die rufen dich halt im nächsten ja. Jahr an, die Freunde von den Paaren und äh, dann baue ich mir was auf, bin ein, zwei Jahre in einer Stadt und dann, wenn ich weiß, im nächsten Jahr kommen die Aufträge, dann, dann, dann bin ich gerade wieder weg und jetzt gerade bin ich nach Weimar gezogen und da kennt mich halt noch niemand und da ich keine Webseite habe und das nicht groß bewerbe, muss ich da erstmal wieder von Neuem anfangen, was das Thema angeht. Irgendwie
1: so. Also Hochzeitspaare, hochzeitswillige Menschen in Weimar, there's a new boy in town.
0: Ich verorte dich überhaupt gar nicht so sehr bei, bei Hochzeiten, weil das auch wahrscheinlich das gar nicht das ist, was du zum Beispiel bei Instagram teilst, ne? Ja, nee, ist ein ganz anderer Bereich, aber
2: das ist wie bei allem bei mir in meinem Leben. Ich will mich nicht festlegen auf einen, einen bestimmten Bereich und ähm, ich liebe meine Hochzeiten. Man muss, man muss einfach wirklich, ich habe auch schon beschissene Hochzeiten dabei gehabt, aber das kann ich an einer Hand abzählen. Meistens sind die Paare, die mich buchen, Paare, die mich buchen, weil sie meine anderen Fotos kennen, weil sie meine Hochzeitsfotos ja nicht sehen können. Und die Leute, die sich mein Profil angucken und dann sagen, dich will ich buchen für die Hochzeit, sind meistens auch ziemlich cool, <lacht> muss ich gestehen. Und ähm, da habe ich echt einfach tolle Tage auch schon gehabt und super geile Menschen kennengelernt. Das ist echt etwas, was ich nicht missen möchte.
0: Ja, total spannend, weil ich habe bisher eine Hochzeit fotografiert, ich habe das hm. nicht in mein Portfolio mit auf, aufgenommen aus, aus verschiedenen Gründen und habe es als wunderschön empfunden, weil es aber auch Freunde von mir waren. Glaube aber, dass es unheimlich stressig auch ist, oder? Also Nee? Es
1: kommt drauf an, also bei mir ist es ja tatsächlich auch nur über viele Kontakte so hat sich das weiterentwickelt, wie du gerade sagtest, ne? du machst eine Hochzeit und dann sind da schon wieder drei andere Paare, die nächstes Jahr heiraten und die Fotos dann natürlich auch sehen und dann fragen sie die Braut und Bräutigam, oh, wer hat das denn gemacht? Kannst du mir mal oder die du lernst sie ja dann auch kennen, irgendwie die sehen dich ja, wie du auch an dem ganzen Tag dann da rumläufst und irgendwie dein Zeug so machst, ne und im Bestfall finden die dich dann auch sympathisch so und sagen, ey, der war voll sympathisch, hat Spaß gemacht, den um sich zu haben. Ähm, und na, holen die, holen sich dann deinen da Kontakt und so entwickelt sich das dann immer weiter und man sieht dann auf den nächsten Hochzeiten natürlich aber auch immer schon Leute, die man auf letztes Jahr auf zwei Hochzeiten gesehen hat und so ist das bei mir halt, hat sich das auch immer weiterentwickelt, aber man konnte immer so zumindest ein bisschen nachvollziehen, wo kam das jetzt so her und dann wusste man, ah ja, die Hochzeit bei denen war auf jeden Fall auch ziemlich cool, dann dürfte die ja auch eigentlich ziemlich cool werden und so ist es bei mir tatsächlich ähnlich wie bei dir, Bob, dass ich ja auch schon mal nicht ganz so coole Hochzeiten hatte, aber die halten sich auch wirklich in Grenzen so und die macht man dann und da die macht man genauso gut wie alle anderen dann auch und sagte nachher so, ja gut, die sind glücklich, für mich war es ein bisschen anstrengend, aber
0: ja. Du tanzt auch auf allen Hochzeiten, kommt wahrscheinlich deshalb, oder? Das ist auch ein geflügeltes Wort, oder vertue ich mich da? Sagt man das, das nicht so? Ja,
1: den Spruch kenne ich. <lacht> Vielleicht kommt er daher, ich weiß es nicht. Aber von es, dir. Maybe. Yeah. Aber es ist halt auch
2: wirklich ein Ort, an dem du, wenn du regional irgendwie Fuß fassen willst, wirklich auch Leute kennenlernst, die wichtige Positionen haben. Es geht mir nicht so um das Paar, sondern um die Gäste, die dort hinkommen. Je nachdem, bei wem du da bist, kannst du dann so jemanden, wie du dann eben im Café getroffen hast, doch auch einfach auf einer Hochzeit treffen, ihn dort fotografieren und dann hat er ein Foto von dir auf seinem Handy, weil das geschickt bekommt vom Brautpaar. Und das ist ein Part.
0: Ja. Das sind im Prinzip ja die auch die Geschichten, die dann diese, diese Momente, die wir festhalten können. Ne? Das ist ja sowieso, ähm, wir reden hier immer wieder über, über das Geschenk der Fotografie, das Geschenk der Momente und wo ist es wichtiger, in dem Moment für, für ein, ein, ein Liebespaar, dass sich das Ja-Wort gibt, ne? Diesen Moment für ewig festzuhalten und auch den Freunden das zu ermöglichen, sich ewig an diesen Moment erinnern. Ja, total. Ich kann noch kurz erzählen, was, ähm, was bei mir los war. Ich war im, jetzt muss ich nachgucken, ich habe es mir nämlich extra aufgeschrieben, in einem Museum in Wuppertal, dem äh, Van der Heidt Museum, und habe dort ähm, Fotos gemacht mit einer Bekannten, und die sind auch sehr, sehr schön geworden. Das äh, war immer so ein Wunsch von mir, mal in einem Museum zu fotografieren. Und ich muss sagen, ich habe es nicht, obwohl ich vorher zweimal angefragt habe, ob es erlaubt ist, und auch ich ich habe jeder, ähm, wie, wie nennt man denn die, die Leute, die dort rumlaufen, das sind ja keine Aufpasser.
2: Die Guides oder so? Guides ja, ja genau. Das ist Literaturhistoriker oder so, so Kunsthistoriker.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe immer gesagt, so ich mache gleich ein paar Fotos, das ist aber abgesprochen mit der Frau sowieso. Und trotzdem hatte ich ein bisschen... Skrupel, die Kamera rauszuholen, liegt aber auch daran, ich fotografiert fotografiere zum Beispiel ganz selten Kunst an Wänden, zum Beispiel Graffitis oder irgendwie sowas, weil ich dann denke, wenn ich das Foto mache, dann ist das zwar das Foto, was ich gemacht habe, aber die Kunst ist ja eigentlich die von demjenigen oder derjenigen, die das an die Wand gebracht hat. Und so ist, habe ich es auch im, im Museum empfunden und habe dann immer versucht, sozusagen die, ähm, das Model viel mehr in den Fokus zu rücken als das Kunstwerk, das Gemälde, das Bild. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, schon. Es kommt ein bisschen natürlich auf, auf die Situation an. Es ist, es ist, mochtest du den, was ist das für ein Museum? Mhm. Sind dort mehrere Künstler ausgestellt? Geht es um einen Künstler? Ist, ist, ist der Titel, des, also der Name des Museums ist wahrscheinlich eine Sammlung oder mhm. der Inhaber? Okay. Wenn ich jetzt ein Shooting machen würde und ich nehme ein Museum, was vielleicht nur, oder eine Ausstellung, sagen wir von Oskar Kokoschka, Oskar Kokoschka mag ich sehr, sehr gerne, dann würde ich es auch mit reinnehmen, dann würde ich das in das komplette Storytelling mit einbinden so, und eine große Hommage draus machen. Für mich wäre es eher ein Problem, wenn das so Kunstwerke sind, mit denen ich nichts anfangen kann, die ich nicht kenne dann würde ich wahrscheinlich auch weitergehen. Oder ich gucke nach Farben und Formen, die ich dann im Hintergrund verschwimmen lassen kann vielleicht. Ähm, ich stelle mir das dann eher halt für mich persönlich dann schwieriger vor, was das Licht angeht. Die meisten Museumsräume haben diese geilen ähm, Halogenstrahler von oben. Und das ist so das Gegenteil von dem, was ich für meine Fotos immer möchte. Aber es gibt natürlich auch geile Galerien in alten Altbauten irgendwo in Städten. Mit riesigen Fenstern und geilem Fensterlicht. Wir haben bei uns in Weimar die Anna-Amalia-Bibliothek, in der würde ich gerne mal Fotos machen, auf jeden Fall. Ähm, das, das kann ich mir schon gut, gut vorstellen. Und Im Grunde ist es ja so, dass ich bei meinen Fotos ja auch immer Plattenbücher und so und allen möglichen Scheiß damit reinschmeiße. Und das ist ja im Grunde nichts anderes. Also die Plattencover, die man da sieht, ähm, die, die Designs, die man auf den Fotos sieht, da klaue ich ja eigentlich auch schon oft Stimmungen von Stimmt. anderen Menschen ja. und äh, pflaster sie mit in meine Collagen. Ja,
0: guter Punkt. Ja, ja ich habe das tatsächlich auch so gemacht, dass ich die, die Kunst und die Gemälde eher so als Farbgebung genutzt habe. Und das mit dem Licht ist genauso. Ähm, harte Neonstrahler von oben, keine Schatten, kaum Möglichkeiten irgendwie mit dem Licht zu arbeiten oder auch gegen das Licht zu arbeiten. Aber also ich glaube, es sind am Ende so 30 Fotos geworden, die ich okay finde und fünf Fotos, die ich sehr schön finde. Und ähm, das Model hat sich sehr gefreut über die Bilder, weil es für sie das erste Mal war, ähm, solche Fotos zu machen. Und ich glaube, das war ein, ein gutes Erlebnis ähm, zu sehen bei Instagram. Ich teile das mal in den Shownotes. Instagram? Oh! Das ist ein gutes Geräusch. To the next one. <lacht> Instagram ist ein guter Punkt, weil wir auch tatsächlich gerade so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass du, Bob, keine Homepage hast und dass Instagram so ein bisschen das ist, wo, hast du doch gesagt, ne? du hast keine, keine, keine Homepage für die Hochzeitsfotos. Genau. Aber ich habe schon eine Homepage. Ja, stimmt. Also, wenn man Bob Sala
2: googelt, dann kommt man auf meine Bobsala.com Page, auch der nicht viel
0: beinhaltet, aber die gibt's schon. Ja, also keine hochzeits homepage <lacht> Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ähm, wenn man dein Instagram-Profil sieht, dann ähm, ist das das, was die Leute cool finden, die dich dann für die Hochzeiten buchen, weil sie dieses Profil finden und dieses Profil war neulich weg. Ja. Erzähl mal bitte einmal ganz kurz die Geschichte.
2: Ähm, ich, das war am
0: Valentinstag,
2: am 14.02. kriege ich eine E-Mail von Facebook, oder von Meta, ich weiß gar nicht mehr, dass äh, irgendjemand sich eingeloggt hat in meinen Facebook-Account. Und die E-Mail-Adresse, die Haupt-E-Mail-Adresse geändert hat. Ob ich das gewesen wäre? Nein, war ich nicht. Ich habe das aber zu spät gesehen, da waren schon, das waren drei E-Mails, die ich, dann, ich konnte das dann so nachvollziehen was passiert ist erst im, im Nachgang. Ähm, die haben, irgendwer hat sich eingeloggt meine E-Mail gelöscht und dann irgendwas gepostet, was anscheinend auch gegen die Daten, die gegen die Richtlinien verstößt vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich habe zwischendurch mal in einer Mail gesehen, dass, dass das Profilbild geändert wurde, auch auf eine ISIS-Flagge. Also wahrscheinlich irgendwelche komischen entweder rechten Bots, also ich gehe von rechten Bots aus, die so tun, so keine Ahnung, kein, weiß ich nicht, was das sein könnte. Ist auch nur Spekulation. Aber, ähm, die haben dann meinen Facebook-Account gelöscht. Mein Facebook-Account ist verbunden mit meinen beiden Instagram-Accounts. Mit dem Radio, das Meer und Bob Sala. Und dadurch, dass Facebook mein Konto gesperrt hat, hat Instagram gleichzeitig auch die beiden anderen Kontos gesperrt. Und ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich das nicht verbunden hätte. Aber ich habe das so mit, ich habe so einen Instagram-Business-Account. Das geht ja nur über diese Meta-Business-Facebook-Nummer. Und dann ist es halt einfach, gehört es zusammen. Und dann konnte ich mich einloggen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich konnte dann Widerspruch einlegen und meinen Ausweis mitschicken. Habe das gemacht bei Facebook und dann kam die Rückmeldung. Ja, wir haben uns das angeguckt. Wir bleiben bei unserer Meinung und lassen dein Ding gesperrt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und äh, wir sehen uns nie wieder. Es gibt ja auch keinen wirklichen Support so, bei Facebook. du hast Es gibt so eine E-Mail-Adresse, aber da kriegst du auch nur einen bot einen bot generierte Antworten zurück. Und dann bin ich in so einer Schleife gewesen. Ne? Ich konnte mich dann da anmelden. Und dann sagte ich, ja, Passwort und dies, das. Und dann, ah nein, ihr Account ist ja gesperrt. Wir können ja nichts machen. Sie haben schon Berufung eingelegt. Feierabend. Und ja, that happened. Und dann war, war mein Account weg. Und ich konnte mich bei Instagram nicht mehr einloggen, bei Facebook. Facebook ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Instagram-Accounts sind schon, ähm, ich habe das immer so, also es, ist, es gibt bei mir so, so zwei Modi, in denen ich bin zu dem Thema. Das eine ist, ich kann auf jeden Fall, wenn ich vor Leuten sitze, die mir sagen, wie scheiße Instagram ist, bin ich der größte Verfechter für diese Plattform. Also dann, dann, dann muss ich einfach sagen, okay, es hat, es hat diese ganzen Nachteile und was den Konsum angeht und das, das, das Bild, was man bekommt von der Realität, all diese Dinge. Aber als ich angefangen habe, mit dem ganzen Zeug und dann Instagram genutzt hat und dort ein bisschen mehr Reichweite bekommen habe, sind alle Dinge über diese Plattform passiert. Alle Menschen, die ich kennengelernt habe, all die, all die Leute, die vor meine Kamera wollten, dann auch genau die Leute, die ich natürlich auch brauchte, weil sie weil sie irgendwie in einer Band spielen oder äh, die Musik leben aus den 60ern und Wohnungen haben, die so eingerichtet sind. Alles, was man auf meinem Account sieht, ist einfach nur diese Flaschenpost, die ich so rausgeschickt habe und die einfach immer bei den richtigen Leuten ankommt irgendwann im Laufe der Zeit und äh, diese Dinge sind über, über Instagram gekommen, die großen Jobs, dass ich nach Australien gegangen bin für die Agentur, die ich dort kennengelernt habe, ich kann darüber nichts, nichts Schlechtes sagen, es gibt viele schlechte Eigenschaften davon, aber im Grunde ähm, ist, es, ist es eine Plattform, die für mich sehr viel Bedeutung hatte in den letzten zehn Jahren, das muss ich einfach so sagen. Das hat, ist so ein bisschen abgeabbt auch in den in den letzten Jahren. Bei mir gab es so ein so Punkt auch 2018, wo ich so eine kleine Krise auch so ein bisschen hatte. Und ich, ich habe damals, mein Problem war, dass ich immer sehr vielen Leuten irgendwie aus, aus Gefallen einfach zurückgefolgt bin. So, weil manchen Leuten ist das ja so wichtig und für mich ist es einfach so, ich, ich guck mal in meinen Feed gar nicht rein. Aber ich weiß, dass es manchen Menschen wichtig ist und wenn ich denke, dass es dem Menschen wichtig ist, dass ich ihm jetzt folge, dann mache ich das immer irgendwie. Aber so kommen halt echt viele Menschen zusammen und ich hatte damals irgendwie 3500 Leute oder so, denen ich gefolgt bin. Und mein Feed, wenn ich da mal reingegangen bin, war völlig hanebüchen, der hatte überhaupt nichts interessantes für mich. Und dann hatte ich so die Entscheidung getroffen, okay, ich lösche jetzt mal alle, denen ich folge, gehe da auf Null und dann folge ich mal ganz gezielt irgendwie 200, 300 Leuten, von denen ich wirklich das Zeug sehen will, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe. Die Leute mir auch mal gefragt haben so, äh, ja hast du mein Zeug nicht gesehen und so und ich habe dich da verlinkt und hier und da und ich see mein, it. und dann habe ich mich da hingesetzt und hat, hat den Leuten entfolgt und das hat Instagram aber, das, man, man kann ja über diese, über diese Analyse-Tools sich angucken, diese Bewertungen von den Social Media Accounts und Instagram hat das, was ich da gemacht habe, gewertet als äh, Follow-Unfollow-Event, also als ähm, Täuschungsversuch, was die Follower angeht, dass ich so viel auf einmal gelöscht habe ähm, und man sieht das richtig in den Statistiken so, damals ging das bei mir relativ rasant bergauf die ganze Zeit und ich habe irgendwie 200, 300 Leute am Tag dazu bekommen über zwei, drei Jahre und dann war dieser Moment und dann ist es gefloored. Komplett. Seitdem habe ich dieselbe Followerzahl. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ich kann machen, was ich will, so viele, so viele Sachen posten, wie ich möchte oder so. Es hat keinen Einfluss darauf, wie viele Follower ich generieren kann. Was auch befreiend ist, so irgendwie. Das Ding steht jetzt so, wie es ist. Aber es nimmt auch irgendwie diese Dynamik dann raus, dass man dann doch irgendwie sich zwingt, auch zu posten, weil man irgendwie mehr generieren will oder so. Und dann ist es so ein bisschen abgeerbt. Ich bin auch künstlerisch, habe weniger gemacht. Also ich laber euch hier voll zu gerade mit. Nein, ähm, ich finde es super spannend. Ja. Ähm, dann bin ich künstlerisch ein bisschen auch äh, weggerutscht die letzten zwei, drei Jahre und habe weniger gepostet und habe diese Plattform auch ein bisschen für eine Selbstverständlichkeit genommen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, weil als es dann doch weg war, ich habe dann auch einen neuen Account gemacht und habe dann den Leuten gesagt und dann haben es viele geteilt und dann kamen dann neue Follower dazu. Und dann dachte ich auch wirklich so, I'm not gonna do this shit again. Keine Ahnung, ich müsste da so viel Zeit investieren, um äh, diese, diese, diese Community zurückzubekommen, die ich da eigentlich hatte. Und auch wenn ich sie nicht richtig in Anspruch genommen habe in den letzten zwei Jahren, war sie immer da. Und wenn ich dann einfach irgendwie sage, hey, ich bin am Wochenende in Berlin, er hat wieder eine Couch und ich kriege einfach 20 Couches angeboten, dann ist das
0: etwas, was einfach wertzuschätzen ist. Als Fakt. So. Finde ja, das ist der Moment, wo, wo es halt mehr ist als irgendwie, äh, wird das jetzt ge gepiept, ein, ein Schwanzvergleich, ich mache die geilen Fotos, sondern es ist eine Community, es ist ein soziales Netzwerk, mhm. oder?
2: Ja, für mich auf jeden Fall. Und ich auch wenn ich nicht viele Shootings gemacht habe oder nicht poste, ich mache immer meine komischen kleinen Stories oder so und, 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 und hau ein Gedicht rein oder irgendwie einen schönen Song, den ich gerade finde. Und ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis, das, ist, das kann ich gar nicht wegleugnen, das habe ich seitdem ich klein bin. Und als das jetzt weg war, fehlte mir das sehr. Ich bin durch die Tage gegangen und dachte mir, oh, die Story will ich jetzt gerade gerne machen irgendwie und ich habe ja irgendwie auch meine Leute, die das gucken, wo ich das weiß, wo ich das sehe und es ist irgendwie doch irgendwie so, man, ich habe es abgetan, aber ich, ich brauche das schon so ein bisschen. Da kann ich mich nicht von freisprechen und ähm, da dachte ich kurz, das
0: ist shit. Irgendwie. Wirklich. Jetzt ist dein Account wieder da. Mhm. Er, zwei Fragen dazu. Erstens, wie? Wie? Mhm. <lacht> Und zweitens, hast du jetzt die Zwei-Wege-Authentifizierung angeschaltet? <lacht> Der Witz ist, die war an. Ach Quatsch. ja Bei
2: Facebook kannst du ja die Zwei-Wege-Authentifizierung über das Handy machen, mittlerweile. Damals, als ich sie eingestellt habe, ging das über diesen Code-Generator ja. von Facebook irgendwie. Und das war an. Und die Sache ist wahrscheinlich, dass also ich gehe davon aus einfach, dass mein Facebook-Passwort bei irgendeinem Datenleck mit dabei war oder so. Das muss jemand gewesen sein, der einfach das Passwort auch wirklich hatte über, über ein Datenleck. Irgendwie ein Bot, der das gecatcht hat oder so. Weil ich ja die, die Nachricht bekommen habe, so, hey, da hat sich gerade jemand eingeloggt. In Buxtehude neben Berlin irgendwo. Äh, bist das du? Aber das, das habe ich ja nicht mitbekommen. Und er hat sofort die E-Mail-Adresse geändert. Die Haupt-E-Mail-Adresse von dem Account. Und fing dann an, irgendwie zu posten. Und dann hat Facebook, also die, dieser ganze Prozess, ich konnte das ja an den E-Mails nachvollziehen, so der ganze Prozess hat vielleicht irgendwie anderthalb Stunden gedauert, bis dieser ganze Account gesperrt war. Und ich habe so ein, zwei Stunden danach erst meine E-Mails abgerufen und das mitbekommen. Und das ähm, ja, war, war, war der Moment. Zwei-Faktor-Authentifizierung, also die hatte ich, aber ich glaube, dass es ein Datenleck mit dem Passwort war. Das kann ich mir nicht erklären.
0: Okay, das ist ja auch ein Service-Podcast hier. Ihr da draußen übrigens schön, dass ihr dabei seid. Das müssen wir immer einmal mindestens erwähnen pro pro Folge. Hm. Macht auf jeden Fall die Zwei-Wege-Authentifizierung an. Ja. Und zwar vielleicht nicht über den Code-Generator, sondern übers Handy im besten Fall. Und was auch hilfreich ist, ich sage das, weil ich unter anderem ja auch bei der Sportschau als Social-Media-Manager arbeite, wechselt einfach mal das Passwort alle Nase lang. Ich weiß, das ist nervig. Und wenn du dann eben dein Passwort gerade auswendig weißt und das in dein Muscle-Memory Muscle ein eingefleischt ist, dann musst du dich plötzlich wieder ungewöhnen. Aber Macht es.
2: Ja mein fucking Facebook Passwort. Du kannst dir vorstellen, wie alt das war. Also, <lacht> wahrscheinlich ein, war ein schon Dummheit. Halt. Muss, muss man wahrscheinlich so sagen.
0: Wie hast du denn jetzt deinen Account wiederbekommen? Um, Weil hab, es haben, hab, du hast gesagt, es haben viele geteilt. Also ich habe es auch mitbekommen, dadurch, dass es plötzlich in meiner äh, Story Timeline überall auftauchte. Hey Bob ist äh, gehackt ge worden. Entschuldigung, ich hätte was, was das Falsches gesagt. Mm. Und ich habe es dann auch geteilt und wie ist es dann wiedergekommen? Es haben sich mehrere Leute gemeldet,
2: die Ähnliches durchgemacht haben. Aber das konnte man dann ein bisschen eingrenzen, sehr mhm. schnell, weil die Fälle dann doch anders gelagert waren. Mhm. Erstmal waren es viele, die nur den Instagram-Account gesperrt bekommen haben, wegen irgendeiner Violation oder sowas. Und Instagram hat noch mehr Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen. Facebook nicht. Und mhm. wenn ich bei Instagram den Kontakt gesucht habe, war von Instagram die Nachricht halt einfach, ja, wir haben kein Problem, Facebook ist gesperrt von dir, go there. Und da gab es halt keine Möglichkeit weiterzugehen. Und eine Freundin von mir hat halt gesagt, dass ein Bekannter von ihr den wiederbekommen hat, man weiß es ja immer nicht genau, weil die schreiben ja nicht, hey, wir haben jetzt übrigens das wieder hergestellt, weil wir so viele Nachrichten bekommen haben Also nein, hey, we made a mistake, here's your account. So Das, das war das, was, was zurückgekommen ist dann irgendwie zwei Wochen später oder so. Ähm, aber es haben, ich habe hab viele Leute gebeten, dieses Report a problem ding zu machen bei Instagram und dann einfach zu schreiben, hey, ihr habt Bob Sala den Account gesperrt, da muss ein Fehler vorliegen, könnt ihr dann nochmal gucken. Das war das eine. Dann hatte ich einen Bekannten, ähm, der so aus dem Journalismusbereich ist, der ähm, sich, also ich kannte ihn vorher nicht, er hat sich in dem Moment wirklich bei mir gemeldet und hat gesagt, er hat so irgendwie so einen Support-Account von Facebook. Also der konnte in so einem Support-Forum so eine Anfrage stellen und hat das auch gemacht. Und da war ich ihm sehr dankbar für, weil wir eigentlich in den AGBs da bei denen standen, wenn du das für jemand Drittes machst, fliegst du hier. Und äh, er meinte, ich habe ihm das gesagt, ey nein, möchte ich nicht, ich, ich habe ihm gesagt, ey, möchte ich nicht, mach das nicht. Und er meinte, nee, ist mir egal mal jetzt. Und dann hat er das da gepostet und da kamen auch Antworten. Eine Antwort nach ein paar Tagen war dann, uh, still, we are still looking into it.
0: Mhm.
2: So, keine Ahnung. Also kann sein, dass es deswegen passiert ist, kann sein wegen den ganzen Anfragen, kann aber auch sein, äh, es gab einen Hochzeitsfotografen, Pärchen, das mir auch geschrieben hat, Denen ist dasselbe passiert am selben Tag. Und ich glaube, das war einfach wirklich auch so ein Bot-Angriff auf irgendein Datenleck, was die Passwörter angeht. Und wahrscheinlich, das ist so meine simpelste Erklärung, ähm, hat Facebook da gesehen, dass es einfach sehr viele Menschen über diesen Angriff getroffen hat. Und die haben dann nach und nach geguckt, dass sie das wieder bereinigt haben. So, so stelle ich mir das vor, um ehrlich zu sein. So
0: oder so. Sprich,
1: du hattest Glück im Unglück. Und,
2: äh
0: Total.
1: Und jetzt
2: liebe ich mein instagram <lacht> Wie nie auf jeden Fall. Ich poste Stories und ich bin aktiv dort und ähm, will noch mehr Shootings posten in den nächsten Tagen und da ein bisschen, bisschen mehr noch wieder machen, weil ich es vermisst habe. Und äh, das kann man ja auch mal ehrlich
0: so sagen. Ja, ich finde auch wir hier, ich mache mich da gar nicht frei von, wir erzählen immer, wie wie wichtig das, das reale Leben ist und wie unwichtig Facebook und und vor allem eben Instagram ist. Aber die Wahrheit ist, hands on, wir nutzen dieses Netzwerk ja auch mit unserem Podcast. Wir teilen dort die Bilder. Ihr da draußen schaut und folgt äh, wts-pod, um zu sehen, welche Bilder wir besprechen. Und es ist part of the game und es ist wichtig. Und man kann von... Allen Netzwerken sprechen Vero, wie sie da kommen und Behance ist ein tolles Netzwerk und man kann auch mal ein Foto bei Facebook posten, aber Instagram ist eigentlich, und deshalb gab es ja auch diese krasse Empörungswelle, als, als Instagram plötzlich gesagt hat so, yo, hey, m, Fotos machen wir nicht mehr, wir machen jetzt nur noch Reels, weil wir wollen sein wie TikTok, warum sind alle ausgeflippt und haben gemeckert und haben irgendwie gesagt, wir machen das nicht mehr, weil alle dieses Netzwerk doch irgendwie lieben.
1: Und vor allem eigentlich ja in ihrer ursprünglichen Form, so wie es mal angefangen hat, ne. Wenn, wenn du jetzt vor allem sagst, dieses ganze Thema mit nur noch Reels und Fotos, die eigentlich gar nicht mehr funktionieren, ja. ähm, das ist, das hat ja, glaube ich, so, würde ich mal behaupten, das letzte halbe bis dreiviertel Jahr viele von uns auch sehr beschäftigt, so dass man halt irgendwie dann, das, also, es war bei mir auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, so, ja, wenn ich jetzt so ein Foto poste, dann kommt da nicht mehr so viel, Interaktion, Reaktion, wie auch immer wie vorher, Es kriegt vielleicht nicht mehr die Reichweite. Klingt jetzt auch schon wieder so, als wäre ich da jetzt so mega abhängig von, was de facto ja auch nicht so ist, weil mittlerweile bin ich zumindest an so einem Punkt, wo ich denke so, okay, ich poste dann und wann mal was, wenn mir danach ist und wenn ich denke, ich habe wieder was Cooles so. Und dann ist mir das mittlerweile auch egal, dass das wahrscheinlich dann von Instagram einfach, weil es nur ein Foto ist, so krass runtergeschraubt von der Reichweite, dass das vielleicht irgendwie... 100 Leute sehen, mit Glück, so, ne. Ähm, aber es ist ja einfach für viele auch so ein, so ein richtiger Anpassungsprozess gewesen, davon so, wenn man jetzt sagt, man will wirklich so da on board bleiben, irgendwie mit, mit Reels und so einem ganzen Zeug, dass man sich da erstmal irgendwie wieder neu anpassen muss und erstmal gucken muss, ja, wie kriege ich das jetzt adaptiert, dass eigentlich nur die Fotos, die ich posten will, trotzdem noch immer irgendwie die Leute, die sie sehen wollen, auch sehen. Das ist ja meistens auch schon nicht mehr der Fall gewesen dann. Mhm. Ähm, aber das, deswegen finde ich das ja gerade so interessant bei dir und die. das war ja auch so ein bisschen die ein Eingangsfrage, ähm, wie sehr du, das, du hast das ja am Anfang so ein bisschen angerissen, dein Netzwerk sich darauf aufbaut, aber wie sehr hat sich das so bei dir, sag ich mal, im Laufe der Zeit auch auf, aufs Berufliche wirklich ausge, ausgewirkt? Konntest du irgendwann sagen so, 90 Prozent der Jobs, die du kriegst, sind alle über über Connections, die du mit Instagram gemacht hast, über das, was du da zeigst oder gab es da noch andere Wege? Am Anfang sicherlich,
2: aber es ist auch natürlich irgendwie wie so eine Visitenkarte so ein bisschen, mhm. also es ist auch jetzt nicht schlecht, ich meine, ich habe keine Ausbildung oder so, ich habe kein großes Großkundenportfolio oder irgendetwas. Und einfach, dass du schon eine gewisse Menge an Menschen erreichst damit irgendwie, die das mögen. Das sehen schon Leute, die gucken da auch drauf irgendwie. Und das ist ja etwas, wir, wir kennen das ja selber, wenn, wenn, wenn wir jemanden neu kennenlernen, Künstler oder sonst irgendwas, schauen wir auch drauf. Und wie ist die, die Rückmeldung da? Wie reagieren die Leute auf die Sachen? Ähm, das, das, das war am, am Anfang wichtiger. Jetzt gerade kann ich es nicht mehr einschätzen, jetzt gerade war es die letzten Jahre eher wie eine Visitenkarte, wie ich gerade gesagt habe. Und im Moment... Also, ich weiß halt, wenn ich sowas mache, wenn ich, ich, ich so, so lokale Sachen, wenn ich Workshops anbiete oder so, die werden komplett über Instagram. Also, das, 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 ähm, das ist hundertprozentig. Das sind dann immer noch unterschiedliche Leute. Der Andreas Jorns teilt dann auch oft, wenn ich Workshops mache oder so. Ähm, es sind halt nicht so oft welche, aber ich bin dann schon froh, dass die dann halt auch irgendwie gefüllt werden. So. So, was geht darüber meine presets das sind auch ein paar hundert euro im monat die da die da reinkommen was ein ständiger geldfluss einfach ist wo ich nichts für tun muss und ähm, ja das ist das ist eigentlich das, die großen sachen von damals ich hatte eine zeit lang wirklich ich habe ähm, wir müssen gleich auf jeden fall von diesem instagram thema weg so ähm, <lacht> aber ich habe eine zeit lang ähm, fast zwei millionen menschen erreicht im im Monat mit meinem Zeug. Die, die Statistiken, die ich hatte, so 2014, 15, 16, waren abartig. Und da habe ich teilweise auch 1000 Follower am Tag bekommen, irgendwie. Weil ich halt auch mit Hashtags gearbeitet habe. Ich habe irgendwie damals, ich hatte so 4000, 5000 Follower und dann habe ich mit einer Mitarbeiterin von einer sehr großen Modemarke in Deutschland gesprochen, die meine Fotos gut findet, aber die mich nicht buchen konnte, weil die intern bei sich eine eine, eine neue Regel eingeführt haben, dass die Fotografen nur noch buchen, wenn sie mindestens, äh, damals war man als, mit 15k war man schon Influencer. So, das war der, der äh, sie müssen Influencer sein und Influencer warst du ab 15k. Und sie meinte so, ja, ich würde dich gerne buchen, ich mag deine Fotos, aber wir haben hier gerade so eine Regel drin. Keine drumherum. Aber ich sage dir jetzt mal, was du machst. Und dann hatte sie mir ein paar Tipps gegeben, was die Hashtags anging und so. Und damals ging das noch. Heutzutage ist es wieder ganz anders, irgendwie, wie diese Algorithmen funktionieren. Aber damals war es einfach so: Sieh mal, du nutzt einfach die falschen Hashtags. Die sind zu groß, die du nutzt. Du musst die kleinen nutzen. Und äh, dann habe ich irgendwie 20 Hashtags mit nicht mehr Vintage und 60s, sondern was weiß ich, 60 Style oder so oder Vintage Love oder irgendein so Mist. Weil du ja, wenn die Hashtags bringen ja nur was, wenn du in dieser Hashtag-Kategorie unter den Top 9 landest und dort bleibst. Und dann habe ich diese kleinen genommen und dadurch, dass ich damals irgendwie sehr viel gemacht habe, sehr viele Shootings gepostet habe, war ich einfach in allen von diesen, also wenn ich 30 Hashtags benutzt habe, war ich in 20 davon in diesen Top 9. Und zwar über Tage. Wenn du da einmal drin bist, kriegst du ja über den Hashtag wieder mehr noch generiert und dann, dann, dann bleibst du da auch drei, vier Tage in diesen Top 9. Aber ich habe ja jeden Tag zwei oder drei Postings gemacht und dadurch waren in manchen Hashtags die Top 9, alles meine Fotos. So Vintage-Style oder so, war eine Zeit lang immer mindestens fünf, sechs Fotos von mir. Und darüber kamen dann die ganzen Follower. Die, die habe ich dann darüber generiert. Und da hatte ich eine ziemlich große Aufmerksamkeit und die Fotos wurden von so vielen Leuten gesehen, dass einfach super viel passiert ist. Super viele Agenturen, super viele ähm, Magazine, dies, das. Also ich das war echt so der Peak- von den Sachen. Und da hatte ich gerade mal 20.000 Follower, glaube ich, oder so. Also die größte Reichweite hatte ich, als ich irgendwie so zwischen 20 und 30 war. Das war, das war ziemlich krass. Und dann ging es so ein bisschen weg runter. Und dann war halt dieser follow Unfollow follow scheiß und seitdem
0: ist es jetzt halt einfach. Erstmal Shoutout an, äh, an diese Dame, die 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 Tipps gegeben hat. <lacht> ja, ich als Social-Media-Berater kann sagen, genauso macht man das. Oder machte man das früher? Mhm. Aber was für eine bekloppte Regel. Also was für eine bekloppte Regel. Da ist ein guter Fotograf, der einen ganzen Look mitbringt, der tolle Fotos macht, der eine tolle Bildsprache hat und man kann den nicht buchen, weil der nicht Influencer ist. Das ist aber, glaube ich, heutzutage immer noch Puh. aktuell. Also ich habe erst vor
1: kurzem, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, aber ich habe das schon öfter gehört irgendwie, das für also Oder dass gewisse Unternehmen oder Auftraggeber oder so nach Fotografen, content creatorn gesucht haben, aber erst ab einer bestimmten Followerzahl. Ja, ich glaube, das war auch damals vielleicht so ein affect ding Das
2: war ja. einfach, die konnten da, die wussten nicht, mit diesem ganzen Scheiß umzugehen, es ist alles neu und dann haben sie Trends gesehen und dann sitzt da irgendein Fazke in der Marketingabteilung und haut so einen Spruch raus und dann alle anderen verstehen ihn nicht und sagen, <lacht> ist geil. Und dann hast du das halt wahrscheinlich da in dem Laden für ein halbes Jahr gehabt und dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, okay, it's not how you get quality it's und dann war das da wahrscheinlich wieder weg, kann ich mir vorstellen, keine
0: Ahnung. Ich glaube, wir müssen gleich mal von diesem Instagram-Thema weg, hast du ja gerade gesagt. Yes, ich habe noch eine Sache, die genau in die andere Richtung geht gerade und das ist wirklich wild, wirklich. Ich habe... Ich glaube, es war unter der Woche. Wir nehmen jetzt am, was haben wir heute für einen Tag? Montag, ne? Heute ist Montag, Montag. der 13. Ja, wir nehmen heute am Montag. Meine Mama hat heute Geburtstag. Liebe, Liebe Grüße. Grüße. Oh, wir singen jetzt Herzlich? nicht. Nein.
1: Nein. es wird
0: nicht gesungen, aber ja. mal kurz erwähnt. Happy Birthday, Frau, ja. Frau Fabian. <lacht> gut, hast du gut gemacht, den Jungen. Hast du gut gemacht. <lacht> ähm, Vergangene Woche habe ich ein Foto gepostet ähm, aus Miami. So ein Street-Shot von so einem Dude an der... Über, über die Straße geht und im Hintergrund siehst du irgendwie Jesus loves you und keine Ahnung. Ich mag dieses Bild und ich habe festgestellt, in meinem Grid, die Fotos, die ich mache, sind momentan alle sehr viel, so Model-Shooting, People-Fotografie und das, was ich eigentlich auch sehr, sehr liebe, nämlich street Photography, fällt momentan komplett flach und das gefällt mir gar nicht, weil ich das andere mindestens genauso gerne mache und auch jetzt wieder intensivieren möchte, und ich poste dieses Foto und es dauert fünf Minuten, zehn Minuten, da kriege ich eine, eine Direct Message von so einem Typen aus Miami, der heißt auch irgendwie so und so Miami, keine Ahnung und der schreibt mich an und sagt, ja, ich mag deinen Stuff und so und dann habe ich ihm geschrieben, vielen Dank, das finde ich cool, dass du schreibst. Aha, ja, und du bist verifiziert, ähm, du hast viel zu wenig Follower, warte mal, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich diese Nachricht gelesen und auf einmal habe ich 150 Follower mehr, 200 Follower mehr, 300 Follower mehr, 1000 Follower mehr. Und hab gedacht, was... Oh, yeah. was
2: That's bullshit
0: wo kommen die denn jetzt alle her und dann habe ich ihm nur direkt geschrieben in, in Versalien stop that gesagt <lacht> ich will das nicht und er sagte nee du brauchst doch mehr follower und so und dann habe ich mir zwei von denen angeguckt das waren auch wohl echte accounts aus aus den USA und auch natürlich irgendwie aus Indien und dann habe ich gesagt ich möchte die nicht was was machst du denn und er sagte ja du brauchst mehr ich kann das noch höher machen und so irgendwie und dann habe ich geschrieben ich, ich habe ich war nett ich habe also hab nicht geflucht habe ich geschrieben du hörst sofort damit auf nimm mich raus aus diesem bullshit habe ich doch geschrieben entschuldigung äh, lass das sein und dann hat er versucht mit mir zu diskutieren hat mir erklärt warum das cool ist anstatt dass da 5600 steht 10000 steht und ich habe dann den restlichen verdammten abend damit ver verbracht jeden einzelnen follower wieder zu entfernen von diesen leuten und habe echt nur gedacht wenn das so einfach ist dass irgendein Typ dich anschreiben kann, der setzt dich auf irgendeine Liste, in irgendeine Software und plötzlich hast du ich meine, unfassbar. Echt. Vor allen Dingen ist wahrscheinlich in dem Algorithmus die Bewertung
2: deines Accounts trotzdem schon angeschlagen dadurch jetzt. Weil, ja. du, weil du so einen Fake-Follower im Moment hattest. Ja.
0: Bisschen umgedreht wie das, was ich hatte. Genau. Ja. Und das ist echt krass, ey. Weil weil ich habe ja, Wenn typ du ein
2: Böses willst, dann kaufe ich ihm
0: 10.000 Follower. Ja, echt? Ja. Und ich sag jeder Agentur, alle Leute, die mich die mich buchen als Social Media Berater, sag ich mal, ihr müsst authentisch und organisch wachsen, ihr, wenn ihr null Follower habt oder fünf, dann sagt, wir sind gerade erst angefangen mit dem Game, alles cool so, wir bauen jetzt auf, aber diese Fake Follower, es ist so eine Grütze ja. und wenn du es nicht mal mehr in der eigenen Hand hast, dass plötzlich mhm. das so steigt, Boah, was war ich sauer.
1: Ja, und das bringt dir auch absolut gar nichts, wenn du, also klar, selbst wenn er sagt, ja, da stecken echte Menschen hinter, so, aber wenn das
0: echte Menschen sind, die da, das, was du machst, die das überhaupt nicht juckt. Doch, die, er hat auch geschrieben, so, die interagieren mit dir, die liken und schreiben und so, aber ich habe ihm geschrieben, ich habe 5000 Follower, ungefähr, und ich kenne, also, es ist so, ein bisschen zu viel und zu hoch gestochen, aber... Ich kenne die meisten meiner Follower und ich mag sie und ich finde es toll, dass sie da sind. Und von denen kenne ich niemanden. Die können gerne alle vorbeikommen, trinken Bierchen zusammen oder sowas, so wie wir das jetzt hier machen. Ja. Aber ähm, es, war, also, es war echt richtig, richtig ätzend. Und den Typen habe ich auch erstmal blockiert, weil ich gedacht habe, bevor der das nochmal macht. Am Ende, der wollte natürlich mir was verkaufen. Ne? Also es ging darum... Dass ich sage, wow, krass, okay, und jetzt bin ich, der hat irgendwie 159.000 Follower.
1: Ja, die ersten 1.000 umsonst und die nächsten 10.000 dann 50 ja, ja. Dollar oder so. Na, I don't know. Ja.
0: Was, für ein, was für ein Blödsinn. So. quatsch ja. Ja. So, und bevor wir hier weitermachen eine kleine Werbung. Nein, wir haben gar keine Werbung. Wir, äh, Fabian, sind gerade ähm, kurz alleine, weil Bob kurz einmal das Fiege wegbringen muss. Hast du schon mal im Museum geschossen, das, was ich gerade erzählt habe? Nein,
1: noch nie. Ich habe schon, jetzt wo du das gerade erzählt hast mit dem, mit dem Museum, ich habe mal vor oder schon öfter vor dem Volkwang Museum in mhm. Essen fotografiert. Das ist auch eine sehr schöne Location und ich weiß, dass es da drinnen auch ganz cool aussieht. Ähm, und ich wollte auch schon immer mal in die, ich weiß gar nicht mehr, was wie das genau heißt, K1 Kunstausstellung in Düsseldorf oder so, mhm. ähm, da sind das ist so ein riesen Glaskasten, wo so, wo so Netze eingespannt sind, wo man das ist so eine Kunstinstallation, mhm. wo man auch durchlaufen kann, aber also das äh, steht noch auf meiner Liste der To-Dos an Come Spots, die ich gerne machen würde.
0: Ich, schick dir, ich zeig dir, immer, ich schick dir mal ein Bild. Schick mal rüber. Ich zeig dir mal ein Bild und dann äh, erzähl mal, was du siehst und äh, sag mir, wie du es findest.
1: So, David hat es jetzt geschickt. Er hat nämlich das iPad <lacht> einfach umgedreht und mir in die Hand gedrückt. Äh, das ist schneller als jedes Airdrop oder WhatsApp. Ähm, gut, ich fange an, das Bild jetzt mal zu beschreiben. Also, wir sehen auf jeden Fall ein Porträt von einer jungen Dame, die sehr stilvoll gekleidet ist, würde ich sagen. Sie hat so eine, wie nennt man das, so eine ein bisschen wie eine Anzughose an, in so einem sandfarbenen Ton dazu. So ein, so ein Top-Oberteil in dem gleichen Farbton. Dunkle Haare und sie steht relativ mittig, aber mit der linken Schulter zu uns gedreht, vor einem Gemälde, Kunstwerk, auf dem noch relativ deutlich zwei äh, hochhackige schwarze Lederschuhe zu erkennen sind ähm, und sie ist ungefähr mit dem würde ich sagen mit dem Oberkörper im Bilderrahmen drin und der Hintergrund des Bildes ist auch lustigerweise in dem gleichen Ton wie ihre Klamotten ist also ein sehr tonen Tonbild wo natürlich dann das Gemälde oder Kunstwerk was unscharf im Hintergrund ist, aber trotzdem noch relativ prägnant ist. Ähm, ich finde, es fügt sich aber alles irgendwie sehr gut ineinander ein. Sie hat einen sehr straighten Blick in die Kamera und steht, wie gesagt, recht mittig vor dem Bild und es ist sehr symmetrisch, was mir sehr gefällt. Ähm, vor allem, wenn es so um Bilder und Punkte und Linien geht, bin ich immer Fan von Symmetrien, äh, was hier auch auf jeden Fall sehr gut aufgreift und ähm, vielleicht noch die Lichtsituation, die ist so sehr museumstypisch tatsächlich, aber äh, doch recht angenehm anzuschauen. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwie das Licht zu hart von oben kommt und so die tiefe Augenschatten hat. Es sieht alles sehr hell und freundlich aus. Und ähm, ich würde mal tippen, das ist aus dem vorhin von dir schon angesprochenen Shooting mit der... Wie heißt die? Berit? Ist das Beril? Die? Beril. Ja. Beril ist der Name, ja. Ähm, was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass wirklich sie ja schon fast dunkelbraune bis schwarze Haare hat und die sich auch nochmal mit dem mit dem Farbton von den schwarzen Schuhen im Hintergrund auf dem Bild sehr gut einfügen und sie so ein bisschen diese gro recht große schwarze Fläche im Hintergrund äh, aber so aufbricht durch ihr helles Gesicht und ihre helle Klamotten.
0: Ja Bob, wir haben die, die den Moment genutzt und haben dann einfach jetzt mal das Bild rausgeholt. Äh, was sagst du zu dem Bild? Ich
2: mag die Farben, ehrlich gesagt, und ich mag, dass sich äh, die Highlights, die so ein bisschen äh, petrolig aussehen, auch widerspiegeln in ihren Haaren. Also die Highlights auf dem Haar, also das Haar geht in eins über mit den Farben der
0: hochhackigen Schuhe dahinter. Ja. ja, es war ein sehr, 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 sehr großer Raum mit verschiedenen Installationen und aber auch Bildern an der Wand und wir sind in diesen Raum gegangen und ich habe sofort gesagt, das Bild, das möchte ich, das möchte ich symmetrisch mit dir im, im, im Vordergrund haben. Und das ist tatsächlich eins meiner meiner Lieblingsbilder von von diesem Shooting. Ja. So, äh, wir lassen jetzt das ganze Thema Instagram ähm, mal sein, also als großes. Auch wenn ich es sehr mag, gerade wieder zu haben. Also <lacht> es ist schön, dass du wieder da bist. <lacht> nee. Sonst man hätten wir uns wahrscheinlich, auch wenn wir unsere, unsere Handynummern haben, du hast mich bei Instagram ja angeschrieben, mhm. sonst säßen wir wahrscheinlich nicht, nicht hier heute. Ja, ich vergesse ist nicht, auch der von wem typische mich Fall
1: von, von wem ich <lacht> man weiß erst, was man dran hatte, wenn man es nicht mehr hat. Oh ja.
0: Auch wenn das da ein bisschen, I'm also
2: simple. I'm a simple guy.
0: Ähm, <lacht> 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 um, wollen wir einmal drüber sprechen, wenn wir jetzt hier schon bei diesem Shooting sind, wie du Shootings angehst? Also was sind diese... Du, also ihr kennt Bob, äh, den Instagram-Account, der wieder da ist, verlinken wir natürlich äh, hier in den Show Notes. Wenn du ein Shooting planst und machst, dann hat natürlich das Model... Oder, ja, das Model, männlich oder weiblich, bestimmte Klamotten an, einen bestimmten Look, das Setting, die Location hat einen bestimmten Look. Wie planst du das? Wie scoutest du Locations? Mhm. Was ich immer wieder sehe, auch warum und wie sehr sind zum Beispiel Zigaretten ein wichtiger Faktor? <lacht> Wir kommen gleich auch noch auf einen Punkt, aber... Es gehört ja auch dazu. Wie gehst du so Shootings an?
2: Natürlich komplett unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt von Sachen sprechen, die ich auch so als Referenzen bei mir auf dem Account habe. Generell, vielleicht fangen wir doch bei der, bei der kleineren Variante an. Ich habe am Anfang immer mich mit Menschen getroffen, mit denen geshootet. Und die haben dann ganz oft so ein kleines Köfferchen dabei gehabt mit äh, irgendwie 47 Kleidungsstücken, die alle Basic-Klamotten waren. Das heißt Tops, Slips, einfache Hosen, Leggings, alles schwarz oder weiß. Weiß, weiß. weiß, weiß, nicht, meistens schwarz oder irgendwelche Grautöne. Und da war es dann so, dass die dann davon ausgegangen sind, dass die Sachen vielleicht einfach bunt werden durch die Art, wie ich fotografiere. Ich weiß nicht. Also äh, ich habe am Anfang keinen großen Wert darauf gelegt, was sie mitbringen. So. Und da habe ich schnell gelernt, definitiv. Und so ein gewisses Verständnis von Mode und, und Ideen, was, was an Farben in meinen Bildern wichtig ist. Also Farbkonstellationen sind für mich. Ich brauche, wenn ich, wenn ich ein Outfit habe und es hat zwei Farben, dann will ich, dass diese zwei Farben mindestens zweimal noch an anderer Stelle in diesem Foto vorkommen. Sei es als Buchcover, Wandfarbe, was auch immer. Also irgendwie kongruent die Farben zu verwenden, so dass die Leute, die das sich anschauen, oder dass man, wenn man es wenn man sich anschaut, irgendwie denkt, oh, das ist irgendwie stimmig, aber man weiß nicht so richtig, warum. Äh, ähm, das, das das, ist mir schon wichtig. Also gerade dieses mise en was was in meinen Bildern, auch gerade in den alten Wohnungen, die ich hatte, sehr vordergründig war, da habe ich sehr viel Zeit investiert. Das ist auch was, was ich so ein bisschen von Alberto Garcia, Alex abgeguckt habe, einem meiner Lieblingsfotografen. Ähm, von daher, ich gehe von vornherein auf, wenn ich in der Kommunikation bin, so, ey, ähm, wie sieht das aus mit den Klamotten? Und dann kommt, bekommt man meist nicht einfach, ja, ich habe ein paar Ideen, ich bringe was mit.
0: So, und ähm,
2: das, da, da bin ich dann ein bisschen pedantisch geworden und, und sage dann so, hey, ähm, voll cool, aber ich muss auch planen bei mir, was ich so an Props irgendwie benutze und und wie ich das Bild planen möchte. Ich hätte gerne einen Eindruck von den Farben, von den Sachen, die du hast und so. Und ähm, sage ich, okay, schmeiß das einfach alles auf den Boden, ganz egal. So breite die Sachen auf den Boden aus, stelle ich auf dem Stuhl und ein kurzes Foto für mich bei WhatsApp oder bei Instagram, dass ich einmal so alles sehe. Und dann nehme ich mir das Foto und sage, ja. Dann, dann markiere ich die Sachen für, de, für, für, für das Model und sage, okay, das bitte mitbringen, das bitte mitbringen, das bitte mitbringen. Hast du zu dem Teil noch etwas in der und der Farbe, was man kombinieren könnte? So, Also ich, ich nehme auf jeden Fall sehr großen Einfluss auf die Klamottenwahl. Ähm, das, das ist etwas, was wichtig ist für meine Fotos einfach. So ein schwarzes basic teil Ich kann das immer noch machen und so und und wenn man eher in eine Boudoir- oder die Zoo richtung oder sowas geht, keine Ahnung, dann, dann, dann ist es ja auch nicht ganz so wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass die richtig krassen Bilder von mir auch dadurch entstanden sind, dass die Klamotten einfach auch richtig Wumms hatten und gewirkt haben und in, in das Setting gepasst haben. Von daher ist das auf jeden Fall ein Tipp, den ich, den ich geben kann, sich da nicht darauf zu verlassen, dass jemand, ähm, manche Leute sagen, hey, ich bringe einen Koffer mit und ich habe eine coole Idee. Und du kommst und, und du weißt gar nicht, was du zuerst und zuletzt shooten sollst. Das ganze Ding ist randvoll mit bunten äh, Kleidern oder so oder was auch immer, was man für einen Stil fotografiert. Aber für mich jetzt irgendwie irgendwelche gedeckten Farben oder irgendwelche Band-Shirts, so, wo du nicht weißt, okay, machen wir jetzt irgendwie Dizzy-Top oder machen wir das doors shirt oder so, keine Ahnung. Aber in den meisten Fällen war es dann doch so, dass es sehr basic ist, weil die meisten das ja verlangen, so, weil die so eine Vorstellung davon haben und die viele Fotografen, da gar, keine, gar keinen Einfluss drauf nehmen und dann sind die basic Sachen ja auch ganz cool und okay und neutral, sodass man jetzt nicht so eingefahren ist auf oder auf einem bestimmten Bereich festgelegt ist beim Shooting irgendwie. Und für mich ist dieses Festlegen in der Hinsicht irgendwie ganz gut und auch Farben zu haben, mit denen ich arbeiten kann, das ist wichtig. Dann die Locations, damals habe ich ja viel in den Wohnungen, wo ich gelebt habe, gearbeitet, die habe ich mir halt so eingerichtet, dass sie sehr charakteristisch für mein Zeug natürlich sind, aber die habe ich auch einfach, die habe ich nicht für die Shootings eingerichtet. Das ist einfach, was ich angucken wollte, wenn ich morgens mit der Unterhose da mit dem Kaffee vor der Wand stehe. Das ist, das sind einfach die Dinge, die mich angemacht haben, visuell, die an der Wand hängen und auch die Art, wie alles zugeklatscht war und so und diese, 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 dieses Collageartige. Das mag ich einfach. Ich mag so Wimmelbilder. Ich mag, ich mag viel zu haben und so, keine Ahnung, so Kinderzimmer außen. 70ern oder 60ern, keine Ahnung. Das ist etwas, wo ich sehr viel Einfluss drauf hatte, aber alles davon war natürlich auch modular einstellbar. Das, das heißt, ich hatte jemanden vor so einer Wand oder und dann brauchte ich nur zwei, drei Platten, die dort hingen, verändern oder Bilder umhängen oder Bücher dort mit hinlegen. Und schon hatte ich die Farbe viermal im Bild, die das T-Shirt hatte von der Person, die ich fotografiert habe bin ich auf die Farbe auch gegangen und habe versucht, den Look danach auch irgendwie auszurichten. Das ist, das ist etwas, was ich gemacht habe. Und was jetzt so krassere Locations angeht, da bin ich natürlich, das ist so 50-50, das eine ist. Ich bin natürlich immer auf der Suche nach so Locations die auch immer noch authentisch sind, irgendwie 60er sind. Auf der anderen Seite kriege ich dann ganz oft auch einfach DMs, so Alter, ich bin hier gerade, look at this, da musst du hin. Da bin ich eher auch blessed. Nochmal Thema Instagram, kurz zurück. <lacht> äh, dass die Leute einfach sagen, hey, ich, oder ich habe hier diese, das ist hier der Keller von meinem Vater, der ist noch aus den 60ern, du wolltest nicht vorbeikommen. Genau diese Sachen, das ist halt auch diese Plattform gewesen einfach. Die Leute haben das gesehen bei mir und haben gesagt, boah, geil, das ist irgendwie, ich verbinde damit irgendwas und, und dann kriege ich so in meinen DMs einfach sehr, sehr, sehr liebe Anfragen, ganz oft mit vielen Bildern und sehr viel Text, sehr persönlichen Worten ähm, und da bin ich, da habe ich Glück gehabt, so ein bisschen. Dann gibt es aber natürlich auch sowas wie die Pan Am Lounge, wo ich letztes Jahr fotografiert habe, die auch einfach eine sehr klassische Location ist in Berlin, das ist das Penthouse in, in der Nähe vom, oh, ist das um die Ecke vom Alexanderplatz, einige Straßen weiter aber noch so Bikini Berlin und dann noch zwei, drei Straßen weiter. Ähm, das ist eine alte Bar der Fluglinie Pan Am, die die einzige Fluglinie war, die auch noch nach Ostberlin und so geflogen ist, während des Kalten Krieges. Und die hatten für ihre Piloten eine Piloten-Lounge. Und das ist diese Lounge. Und diese Lounge hat auch Separets und Zimmer, Hotelzimmer, wo dann die ähm, Piloten... Und die Stuartessen anbandeln konnten, die von Pan Am dort untergebracht waren. Und das ist alles so im Stil von Mad Men, so ein bisschen halt 60er Don Draper Style. So eine Whiskey-Bar und alles, was dort ist an Möbeln, hat diesen, diesen, diesen geilen Stil. Und da wollte ich seit Jahren rein. Ich habe auch Anfragen gestellt und so. Und dann hatte ich irgendwie durch einen Kontakt zu der Inhaberin dann irgendwie Draht bekommen und dann waren wir essen im Borchert, glaube ich, in Berlin irgendwie und wir hatten eine gute Zeit dort und sie hat gesagt, ja, du machst das jetzt und äh, wenn ich die Fotos auch nutzen kann, dann, dann machen wir das, weil eigentlich kostet diese Location, wenn du sie buchen willst, einfach einen wirklich sehr hohen Preis. Krass, okay. Und ähm, dann habe ich diese Zusage bekommen und ich hatte dann über über Jahre eigentlich mit der Lea, mit der Lille Berlin Kontakt gehabt und wir hatten immer Ideen und äh, wollten was zusammen starten, aber es war irgendwie nie so, dass wir dann passend Zeit hatten oder irgendwie die richtige Gelegenheit kam und dann war da einfach klar, okay, that's our moment now. Und dann habe ich ja die Location geschickt und dann waren wir zwei Tage später, waren wir in der Bude drin. Sie hat dieses Stewardess-Outfit bekommen und dann haben wir Acht Stunden uns die Finger blutig geschossen.
0: Also, es war ein perfekter Übergang zu dem Foto, was wir jetzt auch noch besprechen wollen. Vielleicht beschreiben wir es einmal ganz kurz, Fabian. Äh, magst du einmal die Serie vielleicht angefangen vom ersten Foto beschreiben, was du siehst? Ähm, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, ich als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe bei dir auf dem Account, gedacht, what the...
1: Ja, also das ist schwierig dabei, einem anzufangen, weil das natürlich, wenn man acht Stunden da verbringt, sehr viele sind, aber auch jedes wirklich äh, für sich irgendwie raussticht. Ähm, das erste, was ich so gerade gedacht habe, ist, das ist wie so eine, ist eigentlich wie so eine Zeitreise, auch wahrscheinlich, wenn man selber da ist, weil das halt einfach so das komplette Feeling, was du gerade beschrieben hast, so äh, widerspiegelt. Also du hast ja mehrere Serien davon jetzt auf deinem Kanal schon gepostet. Ich nehme jetzt mal einfach dieses Foto hier als erstes, ähm, wo, die, wo das Model dann an der Bar steht mit diesem blauen äh, Stewardess-Kostüm. Sie hat so ein, so ein Whiskyglas glas wahrscheinlich in der Hand. Ich nehme mal an, da ist irgendwie Whisky drin. Ja. Ähm, so eine, die Bar ist aus so sehr dunklem Holz, was sich aber wo sich der Farbton auch wieder oben in den Lampen mhm. äh, und dem Bild im Hintergrund, wo so eine Beleuchtungsinstallation dran ist, widerspiegelt, ist so ja so fast schon bronzetonmäßig irgendwie. Ähm, und dann sie natürlich im Vordergrund mit diesem blauen Outfit sticht da total raus und dann in Kombination einfach noch mit den grünen Polstermöbeln im Hintergrund in der Lounge, das ist äh, das wie das passt farblich halt einfach alles super zusammen. Die Lichtstimmung ist super gut. Das wäre übrigens noch so eine generelle Frage von mir gewesen, ob du machst alles nur mit Available Light oder nutzt du hier und da auch mal Kunstlicht, sei es jetzt irgendwie geblitzt oder mit so mit so farblichen oder was weiß ich so Dauerlichtern irgendwie?
2: Äh, gar nicht. Also die Lichter, die ich vor Ort zur Verfügung mhm. habe, die benutze ich. Und okay. In dem Fall war das ganz genauso. Also auf dem Bild kommt halt von einer großen Fensterfront, die ungefähr so zehn Meter auf der anderen Seite ist, kommt das Tageslicht von links und man hat halt die ganzen Practicals, die mit ja. dem Bild sind.
1: Ja, und äh, wenn man mal so weiter durch die Serie scrollt, sind so in der Lichtstimmung auch noch ein, zwei dabei. Auch ähnliches Setting nochmal, wenn man drei Bilder weiter scrollt, wo ähm, sie dann noch eine Zigarette in der Hand hat und dann auf so einem dieser grünen Sessel in der Lounge sitzt, so ein bisschen die Beine angewinkelt. Und äh, ich, also, Rauchen ist sehr ungesund, macht das nicht. Aber wenn es bei einem Shooting ist, um solche künstlerischen Szenarien zu erzeugen, macht es bitte. Ich finde, es sieht unfassbar cool aus, einfach. Also, wenn dann so, vor allem in diesem Setting, wenn man sich jetzt noch vorstellt, wie das so in den 50ern, 60ern in solchen Lounges zugegangen ist, da war es, da konntest du wahrscheinlich die eigene Hand vor den Händen nicht mehr sehen, weil alle geraucht haben.
0: Das ist ja das Kuriose an der, an der Geschichte. In der Zeit, in der das noch Vogue war und innen war, sahen die Räume ja nicht so aus, sondern waren wahrscheinlich verqualmt bis, bis sonst was. Äh, du hast Mad Men ja gerade angesprochen, die haben, hören ja auch nicht auf. Also, ähm, aber irgendwie ist es doch sexy. Es hat ja irgendwas, oder? Was, was bedeutet das für dich in deinen Fotos? Unterschiedlich.
2: Das ist Es ist
0: natürlich... Auch einfach diese Zeit, diese 60er, also
2: es ist, gehört für mich ein bisschen mit dazu, die ganzen Künstler, die ich mag, die hast du auch nur mit Zigaretten gesehen. Ich selber habe noch nie in meinem Leben an einer Zigarette gezogen. Ich habe noch nie geraucht, ähm, aber ich finde es irgendwie ästhetisch ganz cool, auch auf den Fotos und es bringt direkt so ein Vibe rein. Aber das ist das ist so, dass bei Lele ist es halt einfach so, dass sie halt einfach auch raucht, und dann zwischendurch sich eine ansteckt und ich das einfach damit fotografiere. Das ist dann gar nicht mal so unbedingt, dass wir jetzt für das Foto ähm, diese Zigarette anzünden, sondern einfach, dass sie, dass sie zwischendurch die Zigarette angemacht hat. Meistens ist es auf meinen Fotos so, dass ich, ich eine bestimmte Stimmung einfach ja auch einfangen möchte in, in meinen Bildern. Und wenn jemand in so eine Shooting-Situation mit mir kommt und ich ähm, eine eine entspannte Situation haben möchte, ist dieser Vorgang, gerade wenn die sich vielleicht auch selber die Zigaretten drehen oder so, ist so ein natürlicher Vorgang, den, den sie so verinnerlicht haben, dass das sehr natürlich wirkt. Und wenn ich dann sage, hey, dreh dir einfach eine Zigarette, rauch ein bisschen und dann mache ich dabei zwei, drei Fotos, dann ist das etwas anderes, als wenn ich jemandem sage, kannst du dich dort hinstellen äh, mit dem Körper zu der Seite und, ähm, Sorry. Ähm, und, und dann kurz irgendwie da Richtung Licht gucken oder so und ich gehe in irgendein so Posing rein. Setze ich einfach hin an diesen Küchentisch jetzt oder was auch immer und rauche ich eine. Easy. Entspanne dich, versuche irgendwie zu chillen, so als würdest du gerade in der Sonne, in der Mittagspause eine Zigarette genießen.
0: Und Wie sehr greifst du in deine Shootings mit ein? Das ist ein, ein spannender Punkt, weil du äh, sagst, bleibt so, wie ihr wollt oder macht das, um, um authentisch zu sein. Machst du das schon, dass du sie setzt, sie stellst? Ich meine, bei ihr ist es ja auch so, sie, ist, sie macht das professionell, sie weiß, was sie machen muss vor der Kamera. Aber es, ist es schon so, dass du dass du äh, Dinge auch dir wünscht und sagst, was, was dein Model machen muss und soll?
2: Ja, schon sehr viel.
0: Ja? also ähm,
2: Es ist so, ein, so eine Mischung. Ein mhm. bisschen. Ich habe damals einen, wo, eigentlich mein einziger Workshop, so wirklich, den ich besucht habe, war bei Alberto Garcia, Alex, spanischer Fotograf. Und der hat mit uns dort gesessen. Der, der hat vor allen Dingen in den 60ern eigentlich fotografiert. Seine großen Fotografien sind aus den 60ern. Und er hat so die halbstarken Szene dort, die Motorradfahrer, die Drogenabhängigen fotografiert. Und das ist eine richtige Ikone in Spanien. Eigentlich hatte er das, was ich nur faken kann, 50 Jahre später, damals wirklich fotografiert. Und, ähm, da bin ich hin nach Frankfurt, ins Fotografieforum Frankfurt. Es war ein ganzes Wochenende und dazu gehörte auch, dass er uns ein Shooting von sich zeigt. Ich gab ein Model und der hat mit einer Hasselblatt fotografiert und der hat dann die Hasselblatt auf einem Stativ aufgebaut und hat dann das Foto gemacht. Der hat wirklich eine Stunde mit dieser Person gearbeitet und Dinge hingestellt und so und es war wirklich wie ein eigentlich war das Bildhauerei. Das war wie Modellieren. Irgendwie, was er gemacht hat. Und dann hat er was gemacht. Und dann hat er durch seine Kamera geguckt. Und dann hat er gesagt, nein. That's not it. Und hat das hat sie wieder aufstehen lassen, wenn sie an einem Tisch saß oder so. Und die Kamera wieder verstellen kann, irgendwas. Und er hat nie ein Bild gemacht. <lacht> so aus, aus unserer Perspektive wäre dann immer so, ja, okay, das ist es jetzt vielleicht nicht, aber ich mache jetzt mal ein, zwei, und dann gehen wir weiter, aber er hat einfach kein Bild gemacht. Für eine Stunde oder anderthalb hat er diesen Auslöser nicht gedrückt. Und dann hat er ihn zweimal gedrückt. Und eins zur Sicherheit. Noch. <lacht> und dann hat er einfach mit uns dort zwei Stunden mit diesem Model gearbeitet und er hat einfach zwei Fotos gemacht. Und die hat uns nachher auch per E-Mail geschickt und die waren halt flawless. Die waren perfekt. Die waren genau die Vision, die er hatte, die so drin waren das ist ein Faktor, der bei mir mit reinspielt. Das ist die Hälfte irgendwie. Das hat mich sehr inspiriert. Das ist vor allem, was meine Hintergründe angeht. Oder das Mise en die Dinge, die man sieht, die Lichter, die man im Hintergrund sieht, das, 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 ist. da bin ich pedantisch. Da Fallen mir Dinge auf manchmal auch nicht, weil es so viel ist oft, was ich reinpacke und dann, dann liegt da doch irgendwas, was ich denke, oh nein, vergessen irgendwie. Aber ähm, ich bin da schon sehr genau eigentlich. Und dann ist es aber auch so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Lichtsituation so und meistens ist es ja das Fensterlicht, mit der muss ich arbeiten und dann kann ich immer sagen, okay, wenn du jetzt diese Bewegung machst oder deinen Körper genau in diese Richtung bewegst, dann habe ich das Licht auf deinem Gesicht und ähm, ich liebe halt Rembrandtlicht Für mich ist das meistens irgendwie der Moment, wenn man durch meinen Account geht, ähm, hat man das relativ häufig, gerade bei, gerade bei den Sachen, die indoor sind. Ähm, das ist etwas, was ich also ich worauf ich sehr achte irgendwie. Oder vielleicht nicht darauf achte, aber es kommt einfach natürlich so, dass ich in dem Moment, wo das entsteht, das Bild sehe. Und dann sage ich, okay, wir haben diese Szene hier, wir haben das. Und in dieser Szene kannst du dich aber frei bewegen. Also du kannst eigentlich machen, was du magst. Und dann sage ich, okay. Und ich möchte gar nicht, dass du post oder so. Ich möchte gar nicht, dass du eine bestimmte Haltung annimmst. Konzentriere dich auf ein kleines Körperteil von dir. Konzentriere dich auf deinen ellbogen Dein Knie, was du magst. Irgendwie. Den Hüftknochen, du kannst dich wirklich auf eine Sache und wenn du mal ein Klicken hast von der Kamera, machst du etwas mit diesem Körperteil. Eine Kleinigkeit. Du nimmst den Arm runter, ziehst den hoch. Keine Ahnung. Legst ihn mal an, ein bisschen nach hinten. Und dann kommt meistens, entsteht eine Bewegung, eine Bewegung des ganzen Körpers daraus. irgendwie. Und dann versuche ich das einfach zu encourage, die ganze Zeit zu sagen, ja, einfach weitermachen. Das ist richtig gut einfach so und ähm, mache ein paar Bilder auch währenddessen und gehe immer weiter. Aber währenddessen laufe ich sehr entspannt, aber doch sehr genau rum um die Person aus allen Winkeln und achte auf das Licht und irgendwann finde ich den Winkel, den das Licht braucht gerade, den die Person mit ihrem Körper braucht, der beinhaltet, dass das Storytelling, was ich irgendwie im Hintergrund gemacht habe, da ist zumindest. Mhm. Wie nicht alles darstellt, sondern in Teilen dargestellt wird, dass sich Farben wiederholen. Und dann dann gehe ich auch in diesen Bildhauermodus. Dann sage ich erst, okay, now we got it. That's the one. Versuche so zu bleiben und jetzt einfach ganz wenig, das Kinn noch ein bisschen hoch, bisschen zur Seite auch die Schulter noch und dann, dann gehe ich wirklich auch ins Detail und modelliere mir das dann so hin. Und dann sage ich, okay, jetzt brauchst du nur noch zu atmen. So. Und
0: das ist dann, dann mache ich zwei, drei schatz
2: und da ist er dann irgendwie bei, meistens.
0: Sehr nice. Ich war, schon wieder. Ich war gerade mitten, mitten drin im Shooting. Ich
1: war auch, also Total. Und ich merke auch, dass ich mir vieles davon vielleicht noch zwei, dreimal im Nachhinein anhören sollte, um das für meine Art des Fotografierens so ein bisschen zu übernehmen. Weil ich äh, doch jetzt, wo du das erzählst, so feststelle, dass das bei mir oft genau das Gegenteil ist, dass ich so oftmals einfach so das Model machen lasse so und sage, mach einfach, mach einfach, da wird schon was irgendwie bei rumkommt. Natürlich mache ich jetzt nicht einfach die Augen zu und hoffe, dass da was bei rumkommt. Ich weiß natürlich schon, wie ich so wie ich Licht steuern kann, wie ich mit Licht irgendwie auch die Person dann bewegen muss, aber so dieses, sich vielleicht dann auch mal, wenn man merkt, okay, das ist gerade noch nicht das, was ich vielleicht wollte, was ich mir vorgestellt habe, vielleicht sich so dann nochmal einen Moment Zeit zu nehmen und vielleicht mal tief durchzuatmen, nochmal zu überlegen, was kann ich jetzt vielleicht ändern, was kann ich beeinflussen, wie muss ich das dann machen, damit es vielleicht so wird, wie ich es mir vorstelle, anstatt einfach so ein bisschen drauf zu hoffen, dass irgendwie durch irgendwelche Umstände, was weiß ich jetzt, dass das Licht sich auf einmal ändert oder so, ähm, oder das Model von alleine aus auf so da drauf kommt, irgendwas zu machen, dass es dann so funktioniert. Und das äh, fand ich gerade sehr, ja, inspirierend tatsächlich. Es ist ja auch so, dass, so
2: wie ich es mache und nur mit Fensterlicht arbeite, ist es eine sehr schöne künstlerische Beschränkung, die man auch hat. Man kann dann nur mit der Person arbeiten, und mit dem, was man vielleicht noch ins Bild reinpacken kann, an, an Practicals, an Kerzen, an, an warmen Lampen, die ich dann immer, um dieses, diese Lichtstimmung zu bekommen, auch mit reinpacke. Ähm, ähm, aber im Grunde musst du die Person in dieses Licht reinmodellieren. So, wie finden wir diesen Punkt? Und aus welcher Situation fotografiere ich dann? In Situationen, wo ich dann noch das Licht selber setzen muss und so, das mag ich auch manchmal. irgendwie ähm, aber ich glaube, dass es echt gut ist, sich zu restricten auf, hey, da ist dieses eine Fenster und das ist unser Hauptlicht und mit dem müssen wir jetzt arbeiten. Das heißt, ja. wir können nur damit arbeiten, wie setzen wir die Person in dieses Fensterlicht, wie lassen wir sie gucken, in welche Richtung muss sie gucken, um das Licht auf dem Fenster zu haben, auf dem, auf dem Gesicht zu haben und wo stehe ich, was ist mein Winkel dazu? Gehe ich eher noch weiter in den Raum rein, um nur so eine Silhouettenbild zu haben und um ganz klare, harte Schatten zu bekommen oder gehe ich näher an das Fenster ran, um mehr das von dem Bild irgendwie weich auszuleuchten. Das ist dann die, das sind die ganzen Parameter und natürlich mehr. Aber damit arbeite ich gerne und das inspiriert mich. Und deswegen ähm, liebe ich es, irgendwo hinzukommen, wo ich auch die Wohnung nicht so richtig kenne. Ich kenne ein paar Fotos, ich weiß, dass es das Licht gibt, ich weiß, dass es das Fenster gibt. Und dann komme ich irgendwo rein und wir haben vier Stunden Licht, bis die Sonne untergeht und dann müssen wir auf die Suche gehen. Und das ist das, was mich am meisten inspiriert.
1: Ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch bei der Wahl deiner Kamera-Objektive, ich würde mal tippen, dass du auch nur mit Festbrennweiten arbeitest. Und das ist ja auch ein anderer limitierender Faktor, der dazukommt, den man dann halt einfach nicht beeinflussen kann beziehungsweise mit dem, wie man sich bewegt und wo man sich positioniert, wo man das Model positioniert, so ausgleichen muss. Und dadurch aber, na ja, das haben wir ja auch, ich weiß, zum Beispiel, als wir jetzt über die q 2 neulich geredet haben, ist ja auch eine Festbrennweite, die man noch nicht mal mehr wechseln oder abschrauben kann. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon ganz ausführlich drüber gesprochen, wie, das, wie sehr man sich dadurch, dass man sich mit der Brennweite limitiert, ja auf andere Sachen einfach konzentrieren kann. Und ja. so diesen. Meine Lieblingskamera war meine X100F, die
2: ja. mir geklaut wurde von diesen Arschlöchern letztes Jahr. Mir wurde letztlich mein komplettes Equipment geklaut. Und die X100F habe ich damals von Fujifilm bekommen, weil ich das Promo-Video für die Kamera gedreht habe in Australien damals. Das kam auf den Fujifilm-YouTube-Account und so. Und da habe ich als äh, Teil der Vergütung dafür diese Kamera auch geschenkt bekommen, mit meinem Namen, also mit Bob Sala, als Seriennummer. Das
1: tut jetzt noch mehr weh, wenn du das ja. erzählst. Ja,
2: und die wurde mir wurde mir geklaut. Und das war halt dieses, ja, dieses 23mm Fuji, also ein 35 mm Äquivalent. And that's all I needed. Also, um ehrlich zu sein, hat, hat es mir am meisten Spaß gemacht, wenn ich spontan mich mit irgendwem getroffen habe und gar nicht so viel Equipment dabei hatte, sondern nur diese eine Kamera mit dem 35 mm drauf. 2.0, gar nicht so viel. Das ist ja Fuji, ist ja ein x sensor das heißt, wir haben anderthalbfachen Kropfakteur, das heißt, so richtig krass freistellen kannst du mit dem Ding auch nicht. Das heißt, alles, was du tun musst, ist Licht und Stimmung und so und du musst arbeiten und du hast den festen Bildausschnitt und dann hast du trotzdem aber diesen Look von der Fuji, der einfach halt auch wichtig war für meine Fotos in den letzten Jahren, also diese so egal ob ich das vom RAW aus entwickelt habe oder mal einen JPEG benutzt habe, um, um das zu bearbeiten, da habe ich auch immer so ich, wenn, wenn man jetzt meinen Account anguckt würde ich sagen, ist so ähm, vielleicht ein Viertel ungefähr vom JPEG auch entwickelt, was man da sieht. Und der Rest vom RAW, kann man immer auf die Lichtsituation so ein bisschen an, wie ich da gearbeitet habe. Aber das, das ist schon einfach dann, du hast dieses kleine Ding in der Hand und dann kommt es halt auf dich an. es so. ist ein geiles
1: Gefühl. Ich finde das, find
2: das inspirierend einfach.
1: Ja. Ich sehe gerade ein bisschen die Begeisterung in Davids Augen, dass es ausnahmsweise mal nicht um den Like-Look ja. geht, <lacht> sondern um den Fuji-Look
0: auch. Und dass es da auch äh, Leica hat keinen Look, es tut mir leid. <lacht> Ey, wir haben gerade eine Q2-Folge gemacht. Alle, die jetzt deshalb hier sind, werden wahrscheinlich jetzt wieder weggehen, aber okay, nein, danke. das ist ja doch das, was wir predigen. Das, also wirklich, natürlich gehört die Kamera als Equipment, als Hauptequipment dazu, ein Bild zu kreieren, aber am Ende ist es doch das, was wir daraus machen. Wie nutzen wir das Licht? Wie nutzen wir die Kamera? Mit welcher Linse arbeiten wir? Ähm, ob das eine Leica, eine Fuji, eine Sony ist ähm, oder eine, eine 10-Euro-Sofortbildkamera, okay, ich glaube, da hört es dann langsam auf. Aber diese Kameras haben doch alle eine gewisse Qualität. Und sie haben alle einen gewissen Look. Wir haben ja schon über die Vogtländerlinse auch im Vorfeld gesprochen, die du noch zu Hause traurigerweise liegen hast ohne fuji, äh, ohne fuji kamera ja. Ich habe die X-Pro3 hier in meiner Hand gerade. Und hab das, glaube ich, auch hier im Podcast schon hatte, Mal erzählt. X Eine silberne X-Pro3. Eine silberne X-Pro3? Die Dura Silver. Oh, okay. Und da hatte ich die
2: Vogtländer drauf. Und das war ein Setup zum Niederknien.
0: Ja. Die wurde mitgeklaut. Ah. Ja. Also, du Räuber in Köln, wenn du das hörst. Ich hoffe, du,
1: zählst, du stößt dir deinen kleinen und dicken Zeh gleichzeitig an, an beiden Füßen.
0: So. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Nein, aber mal ernsthaft. Also... Ähm, das ist einfach eine schöne Kamera und das ist eine schöne Linse und die, ich meine, die X100V ist nicht umsonst jetzt auch gerade gnadenlos ausverkauft. Du kriegst sie nicht mehr, wenn du sie in einem Laden bestellst. Weil sie ein ein eine wundervolle Kamera ist. Und nicht, weil sie irgendwie in 100.000 YouTube-Videos brauche ich eine Leica Q2 oder eine X100V. Äh, nein, es ist einfach eine wundervolle Kamera, ähm, die grandios eine, eine eine Bildstimmung einfängt und die limitiert und das ist eben auch das sehe ich sehe ich ganz genauso ähm das geht mir übrigens genauso ne also ich könnte die gerade auch nicht bestellen
2: ja ich habe sie auch angefragt ich bin ja Fujifilm X Fotograf ja. aber you can't get it
0: ja naja, und das hat, wir reden ja hier nicht nur davon, dass dass sie so super viel gefragt ist, sondern wir reden ja auch über Probleme bei Lieferketten und Chipherstellern, herstellern und Pipapo. Also da kommt ja das ganze globale Problem gerade zusammen. Äh. Mensch, ich, äh, ich drücke, hast du denn vor, ähm, dir so eine Kamera wiederzuholen? In
2: ich äh,
0: würde das gerne
2: machen, aber im Moment ist es halt... Wirklich einfach so, dass ich, ähm, ich hatte ein paar Monate jetzt von Fujifilm ein bisschen was ausgeliehen gehabt, eine XH2, mhm. und die muss ich jetzt aber wieder zurückschicken, weil die da wieder gebraucht wird. Irgendwie. Da war die so nett, mir das zu leihen. Und jetzt bin ich eigentlich im Grunde kameralos, wenn man mhm. so will, und muss mir für die Jobs dann irgendwie was leihen. Das hat mir wirklich, ein Follower hat mir eine, eine XT20 geschenkt. <lacht> äh, der Ingo. Ähm, Guter Mann Ingo. Foto, Foto Ingo äh, bei Instagram. Und das ist eigentlich das einzige Baby, was ich jetzt noch habe, mit dem ich arbeiten kann. Aber es ist halt vom, vom Gefühl her nicht so meine, meine Kamera einfach irgendwie. Und es fühlt sich auch anders an. also der, Bei mir ist alles persönlich. Ich nehme mhm. alles persönlich in meinem Leben und Dinge, die ich mir kaufe, ich bin auch jemand, der sehr lange wartet mit dem Kauf von Dingen und sehr wählerisch ist mit, mit mit Gegenständen und Gegenstände sehr wertschätzt. Auch sehr viel Geld ausgebe für manche Dinge irgendwie. Die dann auch lange habe. Und für mich erzählt sich die Geschichte auch aus der Dauer, die ich mit einem Gegenstand verbringe. Und diese X100F habe ich 2016 bekommen. And it was just my baby. Das, das war einfach... Ähm, ja, das tut weh irgendwie. Und selbst wenn ich mir jetzt eine X100V nochmal kaufe, dann ähm, ist das nicht dieses Ding, was ich einfach mehr erarbeitet habe damals mit meinen Fotos, das Fujifilm auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie möchten das mit mir machen und ich werde X-Fotograf und keine Ahnung. Ähm, das ist eine Erinner Erinnerung, die ich nicht wieder bekomme. Und ähm, das, das tut gerade schon, schon, schon echt weh irgendwie. Und bei Fujifilm ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Kamerasponsoring oder sowas hätte. Ich kriege Rabatte auf, auf das Zeug, wenn du X-Fotograf bist. Ähm, die, die die Art, wo du, wo du da Geld verdienst, ist halt, wenn du irgendwelche Vorträge machst oder so oder irgendwann mal in einen Podcast eingeladen wirst von irgendwie Fujifilm Global oder irgendwas. Ähm, dann bekommst du eine kleine Vergütung oder sowas. Ähm, ich bekomme also das einfach nicht gestellt. Und jetzt gerade stellt sich mir halt die frage wie ich weitermache was was ist was ist mein nächster schritt gehe ich gehe ich wieder auf das fuji equipment weil ich den Look so liebe und weil es für mich wichtig ist oder gucke ich mich um und, 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 und mache was ich hatte letztes jahr auch äh, meine videos habe ich das ist ja mit Erkennen canon r6 gemacht irgendwie die wurde auch mitgeklaut. geklaut ähm, wir wurden insgesamt fast 25.000 euro geklaut und das war aus dem Auto hinten raus. Das heißt, Versicherung greift auch nicht so richtig. Also meine Hausratversicherung, die 500 Euro übernommen hat. Ähm, also war das Equipment, was ich mir über ungefähr neun Jahre zusammen gekauft hat, Hatte komplett Werkblitze. Alle Objektive. Ähm, das waren alleine. Ich war für einen größeren Job. Ich hatte alles dabei. Ich habe wirklich alles dabei gehabt. Außer die eine Vogeländerlinse. Ich habe alles in diesen verfickten Rucksack gepackt, was ich besitze. Eine irgendwie. Jetzt gerade muss ich es halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen überlegen. Und ich muss auch ehrlich sein, ich habe äh, auch von anderen Kameraherstellern auch Angebote bekommen in den letzten Jahren, mich vollständig zu sponsern. irgendwie. Und jetzt gerade bin ich einfach durch die letzten anderthalb Jahre, die sehr schwierig für mich waren, finanziell in der Situation, dass ich nicht nach Liebe gehen kann, sondern nach Ökologie, Ökonomie gehen muss. Und da muss ich irgendwie Entscheidungen treffen in den nächsten Wochen. Definitiv. Also mal gucken. Aber dass ich auf kurz oder lang nochmal wieder eine x 100 v oder sowas haben werde, ist glaube ich doch ziemlich klar. Ich habe auch Leicas ausprobiert. Ähm, aber das finde ich nett. Aber dieser Preis ist für mich nicht gerechtfertigt. Und wenn man von einem Leica-Look spricht, liegt der auch nicht an dieser Kamera, sondern an diesen Objektiven von denen. Irgendwie. Das ist das, was ich so denke. Und wenn du drei unterschiedliche digitale Kameras in die Hand nimmst von Leica, dann kriegst du drei unterschiedliche Farblocks. Das ist meine Erfahrung. Ich habe die RAWs hochgezogen äh, und habe das mit einer M10 gehabt, mit einer M11 und das sieht einfach, das hat einfach kein Look. Das ist, das ist, für mich, das es gibt keine Farb. Also für Fuji, Fuji ist für mich Farbe und ich bin ein Farbmensch. Und wenn du die Fuji-Kameras in die Hand nimmst, da gibt es auch Unterschiede unter, mit den unterschiedlichen Sensoren. x sensor 2 zu 3 war ganz anders. War für mich auch wirklich schwierig irgendwie, weil mein x sensor war der Nummer 2, der in der X100F war und in der XT2. Das Ding ist eigentlich der Großteil meiner Arbeit. So mit, mit dem Ding habe ich gerne gearbeitet, der Dynamikumfang. Die Kontraste in diesem Teil, egal ob in einem RAW-File oder in den JPEGs, war einfach unterschiedlich. Ähm, das sehe ich so bei Leica nicht. Vielleicht will ich, habe ich dann, denke ich, auch immer so mit so, ich will das auch nicht mögen, weil ich es mir nicht leisten kann. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich finde die sexy, ich finde die super. Wenn mir jemand eine M6 schenken würde, würde ich nur noch mit diesem Ding rumlaufen, hundertprozentig. Aber ähm, ja, die Fujis sind schon schön. Die sind schon echt, echt schön. Ich habe mit der R6 auch Fotos mhm. gemacht. Letztes Jahr so irgendwie. Die kriege ich auch in den Look rein. Und da sind auch ein paar Fotos auf meinem Account. Das hat auch keiner gemerkt, dass ich die jetzt mit einer Canon aufgenommen habe und nicht mit einer Fuji. Da bin ich schon gut genug in der Bildbearbeitung, dass man das nicht merkt irgendwie. Aber es hat einfach irgendwie so einen personellen Wert für mich. Also es ist sehr persönlich die Beziehung zu Fujifilm eigentlich. Aber wie gesagt, ich muss da gerade einfach gucken, ähm, was sich ergibt. Und wenn sich was ergibt, kann ich gerade nicht verzichten.
0: <lacht> ich ja. fühle das sehr, was du, was du gerade alles erzählst. Denn ähm, ich habe neulich mit einem, mit einem Bekannten lange über Kameras gesprochen und er hatte auf einem gemeinsamen Job dann seine Canon dabei und war dann auch so, yo, die vermiete ich auch, das ist mein Arbeitsgerät und äh, die kriege ich erst nächste Woche wieder und ja, heute habe ich es, aber morgen muss ich wieder wegschicken und wenn ich also ich sehe meine Kamera schon als Arbeitsgerät, aber es ist mein Arbeitsgerät. Also ich könnte sie jetzt nicht morgen in die Post packen, irgendjemandem schicken, der die dann nutzt, und ich habe sie dann nicht zur Verfügung. Und wenn sie dann kaputt geht, ja, ich mein, dann kaufe ich mir halt irgendwann eine neue, wenn die Versicherung das bezahlt hat. Ich sehe das total, und ich habe auch genau auch diesen diese Wertschätzung für für Sachen, die ich mir leiste. Oder leisten, geleistet habe. Und wir reden ja nicht hier von einer Leica mit 5.500 Euro, sondern wir reden von einer X Pro 3, die, weiß gar nicht, 1.500 oder so gekostet hat. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, trotzdem ist viel Geld ist für eine Kamera? Ja. So, genau. Trotzdem ist es viel Geld und es ist mein Geld, was ich da rein investiert habe. Und ich liebe dieses Setup gerade so sehr, dass. Ich, ich, also ich will, das ist jetzt soll jetzt nicht zu so emotional klingen. Ich werde eins mit ihr, aber das ist halt mein Setup und das, das mag ich und so fotografiere ich und das ist meins und ich kann das nicht einfach irgendwie so als Arbeitsgerät wegwischen. So, das ist, ich fühle es genau wie du, wie du sagst. Ja, wie ist das bei dir? Du, du hast ja eine Leica, die keinen Leica Look hat. <lacht> also
1: die Sache eigentlich eh immer. Es ist vollkommen egal, welches Equipment man jetzt hat, wie man oder welche Marke man präferiert, welche Linse da drauf oder so. so mit Irgendwann findet man ja immer so sein eigenes Ding, an das man sich auch gewöhnt, mit dem man sich sicher fühlt, wo man weiß, okay, ich kann jetzt meinen Rucksack einfach schnappen und dann diese Kamera da rausziehen und genau das, was ich mir vorstelle, auch umsetzen. Und das ist ja das, was dann auch irgendwann diese emotionale Bindung daran so, so entwickelt und dass du, wenn du das über mehrere Jahre mit dir rumschleppst, diese Kamera, dann verbindest du ja auch irgendwann einfach Momente und Erlebnisse damit, die du, ne, wenn du die auf Reisen mitnimmst und äh, bestimmte Jobs, die dir vielleicht dann auch im Nachhinein viel bedeuten, damit machst und so. Deswegen kann eine Nikon sein, kann eine Leica sein, Fuji, Canon, Sony, egal was. Es ist, denke ich, immer eine Hauptsache, man selber fühlt sich
0: damit wohl und hat das
1: Selbstbewusstsein, damit seine Ideen umzusetzen.
0: Ja, genau so ist es. Ich glaube, wir müssen uns alle emanzipieren und frei machen. Und da ist, das müssen wir dann doch nochmal auf diese ganze Instagram-Geschichte sprechen, zu sprechen kommen. Wir müssen uns frei machen von diesen Hypes, die, die hochgebauscht werden. Ähm, das Ist jetzt doppelt gemoppelt, aber also diesen, diese, diesen Moment, wo eine Kamera einfindet, sozusagen, der ist unbezahlbar. Und so war es zum Beispiel ja auch bei bei mir mit dem ganzen Fuji-System. Bob hat gerade die äh, XT20 angesprochen. Das war meine erste Fuji-Kamera. Ich hatte vorher eine Canon und die wurde mir zu klobig. Ich wollte nicht mehr so einen dicken Body mit rumnähen, um die dicken Objektive der Canon irgendwie am Start haben, sondern ich wollte kleiner und kompakter werden. Und ich habe dann diese Fuji-Kamera irgendwo mal ausprobieren dürfen. Und da stand für mich fest, das ist mein mein Setup. Bei aller, in Anführungsstrichen, Limitierung durch Kropffaktoren oder whatever. Aber es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man hat. Und am Ende ist eben auch das, was wir machen, nicht nur auf den Auslöser drucken, sondern eben auch die Szene zu gestalten, die Momente zu sehen und das Licht interpretieren zu können. Und dann ist die Kamera das Mittel zum Zweck, und trotzdem ist sie wichtig für einen. Ja. Ich ja. will <lacht> Ja, so. Ich hatte, Bob, noch ein Bild, was ich gemacht habe im bob sala style was ich dir zeigen möchte. Du hast es wahrscheinlich damals schon gesehen, als ich dich dann verlinkt habe. Trotzdem möchte ich hier einmal live on air sozusagen mit dir darüber sprechen, Ähm. Um, und deine Meinung zu dem Bild hören und ich bin stark, du kannst alles sagen. Ja, ich würde ich aber
2: gerne erstmal eine Einführung. Ich würde nämlich gerne wissen, wenn du sagst, du willst im bob sala stil ein, ein, ein Bild machen, ja. was deine Parameter dafür waren.
0: Ja, da, das wird jetzt sehr redundant, weil im Prinzip ist es das, was du auch beschrieben hast für dein, deine Shootings. Also mir war es wichtig, dass so ein bisschen dieser 60s vibe rauskommt, ähm, den ich ja, auch interpretiere mit Vinyl, Schallplatten, auch das, was du vorhin gesagt hast, ich muss überlegen, ob ich die, ähm, Wimmelbild hast du gesagt. So ein bisschen viel los im Hintergrund oder im gesamten Bild, viele Dinge, und das meine ich gar nicht, ähm, Wimmelbild klingt immer auch so, also man kann es auch abwertend interpretieren, ich finde es aber schön, weil man viele Dinge neu entdecken kann oder entdecken kann, die in diesem Bild passieren, viele Geschichten, die man sehen kann und ja, das war so auch das, was ich mir überlegt habe, ich habe das mit dem Simon gemacht, das ist ein, ein, ein Bochumer Schauspieler, der ähm, mittlerweile, wo ist er? Mittlerweile in Würzburg am Theater, glaube ich und wir haben uns verabredet und haben dann Fotos geschossen in seiner Wohnung, die tatsächlich auch so war, wie du das vorhin beschrieben hast, deine Wohnung. Fabian, beschreib doch mal das Bild. Was siehst du hier? Schick mir mal rüber. Danke. Da ist es. Okay.
1: Wir sehen einen jungen Mann in einem roten Bademantel und einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt, der auf einem grünen, gepolsterten Hocker sitzt, ähm, so ein bisschen runtergerutscht, wie ich gerade auch langsam in diesem Stuhl hier sitze. Ähm, auf der Lehne liegt ein hoffentlich aus Kunstfasern gemachtes Bärenfell. So zumindest ist wahrscheinlich so ein Ikea-Bärenfell-Optik-Teppich, äh, hoffe ich. Ähm, zu seinen Füßen ein Teppich mit einem. Ornamentmuster, das ist so ein typischer 70er-Jahre-Style-Teppich. Ähm, und drumherum sind noch verschiedene Sachen, würde ich nicht sagen drapiert, es sieht schon sehr natürlich aus eigentlich alles, das Setting. Rechts von ihm steht ein Plattenspieler, auf dem Boden liegt, ich glaube, ist das äh, Van Halen-Platte? Ja, ähm, Eine Zeitung, zwei silberglänzende Hanteln <lacht> Ähm, und links ist auch noch ein Tisch mit äh, einer Blume drauf, es hängt eine Lichterkette im Hintergrund. Ähm, das Ganze steht vor einer auch grünfarbigen Wand und ist so auf so einem Holzdielenboden, also wahrscheinlich so eine coole Altbauwohnung. Ähm, ja, und der junge Mann hängt da sehr lässig in diesem Sessel, hat auch noch zwei Schallplatten auf dem, auf dem Schoß liegen. Kann ich jetzt nicht ganz genau erkennen, was das ist. Äh, die Menschen darauf sehen aber auch sehr 60er, 70er Jahre mäßig aus. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es wäre ein Bild von Bob, aber es ist ein Bild von dir, David. Ähm, was aber natürlich inspiriert von Bob und seiner Kunst so, ich denke mal, schon sehr arrangiert wurde. Ne?
0: Genau, also ja. ich… Äh die die Diese Vorschusslorbeeren sind mir zu hoch, dass du sagst, das sieht aus wie Bob, das möchte ich, glaube ich, Ihnen selbst einmal entscheiden lassen. Meine Frage wäre gewesen, hättest du damit das interpretieren können, dass das an Bob angelehnt ist, so hätte ich das ausgedrückt.
1: Ja, schon, also man erkennt doch schon sehr deutliche Referenzen, vor allem, glaube ich, so wegen der Schallplatten des... Und auch die musikalische Richtung von den, von der Musik, die da abgebildet ist mit den Schallplatten und so. Das, ähm, da denke ich schon doch sehr direkt an Bob und seine, seine Bilder, die, als du mir sagtest, äh, Bob kommt vorbei und so, und da, ne, dachte ich auch direkt wieder an die Bilder und so. Und das erste, was mir da immer so in den Kopf springt, ist halt so dieses 50er bis 70er Jahre Musik, Genre, San Francisco, so ein, Bisschen hippie-mäßig vielleicht auch hier und da angehaucht und so alles, was damals so die Kunst und Kultur geprägt hat. Und das verbinde ich halt irgendwie automatisch mit deinen Bildern so. Ähm, ich hoffe, dass du das jetzt positiv aufnimmst. So, aber <lacht> gehe ich mal stark von aus. Äh, und deswegen
0: doch der direkt dran gedacht. So. so, Bob, jetzt an dich die Frage. Reicht es? ein paar Platten auf dem Boden zu leben, legen, um bob Sala zu, zu sein. Also, um
2: erstmal kurz dieses mit den Platten und so, das ist natürlich etwas, wenn man jetzt hier so in der Instagram-Fotoszene in Deutschland unterwegs ist, verbindet man das vielleicht ein bisschen mit mir. Aber das ist natürlich etwas, was in Bildern vorkommt seit 50, 60 Jahren und genauso, wie ich das mal auch mache und einfach mit äh, entspannten Personen, die Musik hören oder so. Das sind Bilder aus den 60ern, im Film Almost Famous, Only Lovers Left Alive ähm, von Jim Jarmusch auch. Dass das, das, das dieses, 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 diese Art des Arrangements ist ja nicht von mir irgendwie erfunden. Dass die Leute das damit verbinden, finde ich nett und das ist ein schöner Tipp to the head für mich irgendwie, aber es ist schon... Schon, schon gut. Ähm, die, den Aufbau, so, ich jetzt wirklich, du wolltest das du wolltest das Bitte, jetzt. sei hart. Okay, nein, 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 Aber ähm, der, der, der Aufbau und das, was man sieht und wie die Sachen angeordnet sind, ähm, das hätte, das könnte sehr gut auf jeden Fall aus, aus meiner Ecke kommen. Auch mit der Pflanze noch da, das ist etwas, was mir in den letzten Jahren erst noch mit reingekommen ist. Ich mag das Grün, Grün und Orange zu mischen auch. Das ist etwas, was ich sehr mag, die Platten dort auf dem Boden. Ich hatte keine Zeit hingelegt, vorhin keine aktuelle. <lacht> auf jeden Fall. Dann ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor, der, der ein bisschen gegen meinen Stil spricht, einfach das Licht. So Und das ist, das ist das, warum es für mich, also man, man könnte jetzt vielleicht, wenn man das dann von außen sieht, würden Leute denken, okay, das ist jetzt vielleicht von, von mir inhaltlich so ein bisschen inspiriert, aber bei mir geht, geht ein Foto von, vom Licht aus. Deswegen ist es für mich sehr weit weg von, von mir und, dem, und der Art, wie ich fotografiere. Ähm, ich glaube, dass es für das, was du dort mit ihm gemacht hast, das Richtigere war. Und das, was er braucht und, und, und er als, als Schauspieler in der Situation, ähm, das, 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 das wirkt auch so wie ein kreatives Bild für einen Schauspieler irgendwie. Also es ist irgendwie, es ist, es ist passend, mhm. so wie es ist. Ähm, für mich ist diese Art, Licht zu setzen, zu langweilig. So, ich mag nicht, wenn mein ganzes Bild ausgeleuchtet ist, mhm. dass ich ein frontales Licht habe. Und ich nicht in irgendeiner Form mit den Schatten spielen kann. Das kann mal vorkommen auf irgendwelchen Bildern, die ich draußen in der Sonne mit Leuten aufnehme oder so, wenn man so durch meinen Account geht. Aber ich brauche in meinem Foto mehr Schatten. So, Das hier ist, ich, ich habe hier kaum, kaum, kaum Schatten und Kon Kontraste irgendwie. So, das, das wäre das, wo, wo da ich gegangen wäre. Also wahrscheinlich hätte ich einfach die Lampe ein bisschen weiter in die andere Richtung geschoben. Ihr konntet hier halt nicht mit Tageslicht arbeiten und da wäre das Foto für mich ja so schon gar nicht entstanden, ja. weil ich mich mit ihm auf jeden Fall zu Tageslichtzeiten in einer Wohnung getroffen hätte, wo es große Fenster gibt. Ja. Oder ähm, man muss auch sagen, wenn, wenn das jetzt, ich weiß, war das seine Wohnung? Ja. ja. Okay. Wenn das seine Wohnung ist und es gibt diese Ecke dort und die ist am anderen Ende des Zimmers entfernt, vom Fensterlicht. Dann nehme ich eher ein langweiligeres Foto am Fenster auf, als in diese Ecke mit den Platten zu gehen und, und dort einfach ein Foto mit den Platten in der Ecke, mit dem geilen Stuhl zu haben und der geilen Anlage und dem Holz dort in der Ecke, weil für mich das Licht die Nummer eins ist. Ich beschreibe es immer so, wenn ich in der Wüste stehen würde und ich würde mit jemandem vor einer Pyramide Fotos machen, und es geht darum. Und das Licht kommt aber von der anderen Seite. Dann drehen wir uns um und ich fotografiere dich vor der Wüste. So. Das ist, das ist einfach, wie ich funktioniere. Ähm, die Pyramide wirst du nicht sehen. Du wirst viel Sand sehen, aber du bist gut ausgeleuchtet. So. Yeah. That's, that's how I, how I work. Und bei dir ist es ja eigentlich ähnlich, aber du nutzt dann halt einfach dieses, diese Lampe noch mit dazu. Und ähm, dann funktioniert das und das Bild funktioniert. Aber es ist etwas, was ich gemacht habe am Anfang und was dann einfach dazu führte, dass ich die Fotos sehr schnell danach langweilig fand. Mhm. irgendwie Und sie erst mal in Kopf gegangen sind. Die, die Sachen, die dann wirklich irgendwie Bestand hatten, wo ich dann nach langen Monaten auch noch drauf gucken konnte und sagen konnte, I'm not embarrassed about this, das sind die gewesen, in denen mehr Licht und Schatten zusammenspielt. Auf jeden Fall das wäre mein Kommentar zu dem Foto. Ja, so also es ist ein schönes, sehr gutes Foto und die Bewertung hat gerade stattgefunden, nicht aufgrund der Annahme, dass ich ein Foto bewerte, nach seiner Qualität, sondern dass ich versuche, das zu vergleichen mit meinem Zeug ja. und was ich anders gesehen hätte oder anders gemacht hätte. Ja.
0: Kann ich total nachvollziehen und also trotzdem nur noch mal damit es alle äh, ja. wissen, ich habe dieses Foto mit Simon auch so gemacht, weil ich einfach deine Arbeit sehr wertschätze und die einfach mhm. probieren wollte, ähnliches zu ich hab gestalten. Ich bin sehr gefreut, ich
2: habe das auch gepostet bei mir. Ich ähm. zeige
0: einmal kurz drauf aufs Bild. Das Fenster ist tatsächlich hier und es ist relativ klein ja. und es war einfach nicht zu nutzen ohne dass man es anders ausleuchten konnte. Also diese Ecke war nicht sonst zu benutzen, deshalb ich hätte
2: ihn vor dieses Fenster gesetzt mhm. und dann in dieser Ecke irgendeine komische Lampe aufgestellt oder Kerze, sodass man zumindest die Stimmung dieser Ecke mhm. im Hintergrund des Fotos gesehen hätte. Ja. Aber sein
0: Gesicht wäre auf jeden Fall im Tageslicht gewesen. Ich habe noch ein Foto, das ist jetzt nicht eigentlich im Plan gewesen, aber das möchte ich trotzdem auch noch einmal zeigen, weil das ist ohne Licht und ähm, das nimmt auch nochmal Farben auf, also ohne Lichtgesetz. Ähm, und das mag ich eigentlich auch sehr. Ähm, Fabian, vielleicht beschreibst du es nochmal, bevor es Bob sieht. Okay.
1: Es ist der gleiche äh, Schauspieler, hast du gesagt, ist ja. das, heißt, ne? Ja. Genau. Sag mir mal einmal seinen Namen. Simon Simon. Ich Mag das nicht, wenn ich über Leute auf Bildern rede und dann nur der Typ oder der Schauspieler sage. Simon, es liebe ist Grüße. wieder Simon. Liebe Grüße, Simon. Ähm, was mir als erstes auffällt, obwohl es gar nicht so prägnant ist, es ist wieder das Ikea-Bärenfell im Einsatz. <lacht> <lacht> äh, auf dem sitzt er drauf. Ich würde mal tippen, es ist irgendwie auf, auf einem Bett oder so, es ist auf jeden Fall erhöht. Ähm, er sitzt jetzt in einem anderen Lichtambiente tatsächlich äh, vor einer ist das eine rosane Wand? Es ist so die, die Wand ist so hat so einen leichten Rosaton. Er hat jetzt nur ein weißes T-Shirt und eine blaue Anzughose an und ein feines Goldkettchen um den Hals. Ähm, im Hintergrund hängt ein Filmplakat von James Dean, auf dem er eine rote vermutlich Lederjacke anhat und was jetzt der Clou an dem Bild ist, dass der Simon nämlich ein rotes Telefon, also einen roten alten Telefonhörer mit so einer gecurlten Schnur dran, äh, in der linken Hand so vordergründig in die Kamera hält, was ich persönlich immer sehr geil finde, wenn sowas unscharf im Vordergrund ist. Swiper. Ja, warte, kriege ich ja gerade noch so hin. Ich swipe, ja. Okay, auf dem zweiten Bild sieht man ein bisschen mehr, drumherum noch. Man sieht auch das andere Ende vom Telefon. Es liegen jetzt ein paar Bücher da. Man sieht wieder Teppiche und äh, noch ein bisschen mehr im Hintergrund. Ich glaube, da oben auf dem Regal steht so ein sehr altes Radio, was auch ganz cool aussieht. Ja, und dann das dritte ist nochmal quasi wie das erste Bild, nur der Fokus liegt jetzt auf dem Telefonhörer, was auch sehr cool ist. Ähm ja, um jetzt also im Prinzip ist die Lichtstimmung bei allen dreien gleich. Das sieht sehr viel natürlicher schon aus und mit Hinblick auf das, was du gerade an deinen oder beschrieben hast, was du an Lichtsetzung magst, Bob, ähm, es geht schon sehr viel mehr in die Richtung, wie du deine Bilder auch gestaltest, lichttechnisch mit dem, hast du ja gesagt, Rembrandtlicht und so und äh, Schatten und Lichter und so. Und das, ähm, es ist immer noch, seine, auch seine dunklere Gesichtshälfte ist noch gut erkennbar, aber man sieht auf jeden Fall, dass das Licht aus einer anderen Richtung kommt als nur flach von vorne drauf. Um, und deswegen das gefällt mir auch auf jeden Fall noch wesentlich besser als das äh, erste aus der Serie, weil halt es, es passiert irgendwie es hat mehr Dynamik, es passiert mehr in dem Bild und bevor ich jetzt noch weiter so ein Zeug rede, <lacht> schicke ich das einfach rüber per Handpost zu Bob Okay Let's see Ja mm.
2: yeah. Kurze Frage von mir. Hast du irgendeinen Aufheller von der Seite benutzt? Nee. Okay. Ähm, dieses Foto würde ich in Lightroom so bearbeitet bekommen, dass es aussieht wie eins von meinen. Auf jeden Fall. Äh, mehr als bei, bei dem, ersten. dem ersten. Viel mehr. Auf jeden Fall. Ähm, was an dem Foto hier also das mit dem Rot und den Rottönen, der Jacke von James Dean und dem Kopf und dem, und dem Hörer von dem Telefon. Das ist exakt, wie ich gearbeitet hätte, auf jeden Fall. Dann haben wir das Blau, das Blaustichige von seiner Hose, die eigentlich schwarz ist, aber ins Blau bearbeitet wurde, mit dem James Deans Schriftzug hinten. Wir haben eine andere Form von Rot in diesem pastelligen Rosé hinten. Also diese, diese Art von, von Farbwiederholung hätte ich genauso gemacht. Ich, ähm, äh, was war das für ein Objektiv? War das, war das ziemlich weitwinklig? Kann das sein?
0: Mmh, nee, ich glaube, das war tatsächlich auch das hier, 35mm 1.2 von Vogtländer.
2: Okay, also das Foto hier würde ich auf jeden Fall in meine Richtung bearbeiten können. Was ich gerade nicht verstehe, so deswegen habe ich das gerade gefragt, ähm, das Licht kommt von hier irgendwie aus dem Bereich. Mmh. Wir haben hier wir haben kein Rembrandt-Licht, das geht nicht rüber. Das heißt, wir haben eine ganz klare Ausleuchtung von der Hälfte seines Gesichts. Und die andere Hälfte ist super hell immer noch. Das heißt, entweder wurde dieses Licht hier ähm, von der Wand zurückreflektiert auf ihn oder du hast die dunklen Töne im Bild hochgezogen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie das, wie das war. Aber wenn du ähm, für mich ich würde hier wahrscheinlich die, das, was ich in der Bearbeitung hier noch machen würde, würde ein bisschen in den Tonkurven passieren, mhm. die sich mehr meinem Look annähern würden. Aber es wären vor allen Dingen die Schatten, mhm. die ich ein bisschen runterziehen würde, auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal auf dieses Shooting gehen von, von Lea, mhm. was wir uns eben angeguckt haben von der Pan M Lounge, ähm, kurz gucken, dass ich das Bild finde ihr hattet eben dieses Foto so ähm, diese linke Seite von ihr mhm. das Bild ist komplett kacke belichtet wenn du möchtest so und ich könnte in der Raw Datei dieses Foto zu einer korrekteren Belichtung verhelfen diesem Foto mhm. zu einer korrekteren Belichtung verhelfen aber that's how I wanted I want the shadows und ja. wenn die amateurhaft ein bisschen aussehen, dann mag ich das. Ich mag die Authentizität von falsch gesetzten Schatten irgendwie. Mhm. Und ich glaube, als du das aufgenommen hast, war dieser Schatten hier dunkler. Das wäre meine Vermutung, wenn du, wenn du das Original anschaust ja. von dem
0: Bild. Also das Licht, wie du richtig gesagt hast, kommt von seiner rechten Seite und zwar tatsächlich von so einer... Doppelfensterfront, einmal ein Fenster und noch eine Terrassen- oder eine, eine Balkontür. Also es ist so ein Ecklicht, was sehr viel Licht reinlässt. Und hier auf der rechten Seite Richtung Telefonhörer hinter James Dean ist tatsächlich die weiße Küche, weshalb das Licht so tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, zurückbounced. Mhm. Deshalb ist sein Link, seine linke Gesichtshälfte nicht ganz schattig, wie man es eigentlich erwarten. Könnte, glaube ich. Ähm, aber ja, ich, äh, ich habe es auf jeden Fall maskiert und es insgesamt ein bisschen heller gemacht. Mhm. Genau. Das okay. wäre der Punkt, den du nicht gemacht hättest oder im Gegenteil wahrscheinlich dann, ne?
2: Ähm, Im Gegenteil auch nicht, aber ich nehme es dann auf jeden Fall schon so auf, dass das der Teil auch wirklich ein Schatten ist. Ja. So, eigentlich im Grunde arbeite ich bei meinen Bildern so, dass ich mit dem Schatten anfange. Ich male nicht auf einer weißen Wand, ich male auf einer schwarzen Leinwand. So.
0: schön, schön, schöne Definition finde ich. Und warum? ich finde das, ich finde das eine geile Herangehensweise.
1: Voll, das also ist auch eine, die man also die ich selber so noch nicht so häufig irgendwie gehört habe so ne, weil normalerweise geht man ja davon aus, man fängt mit einem Licht an und guckt, dass dann erstmal vielleicht das erste Hauptlicht gut ist und dann kümmert man sich darum, wie sehen die Schatten aus. Mhm. So das wird, das ist jetzt in meinem Gedankengang so. Wahrscheinlich, weil ich das auch in meinen vier Jahren äh, Werbefotograf, Ausbildung so gelernt habe, Na, erstmal ein Hauptlicht setzen und dann gucken, dass man die Schatten am besten noch irgendwie so ein bisschen aufhält und so. Ja, Schatten, so Schatten auffallen ist not. <lacht> ja. <lacht> äh. Klar, sowas wie klassisches Rembrandtlicht setzen und so lernt man da auch. Ja. Ne? Aber ähm, wenn es dann in Richtung kommerziell und Werbung geht und so, da findet man eher selten, glaube ich, so ein so ein Rembrandtlicht.
0: Ja. Ich finde auf jeden Fall, was wir aus dieser Episode mit rausnehmen können, ist, dass man durchaus versuchen kann, Fotos, die einem gefallen, Stile, die einem gefallen, ähm, nachzumachen, um sich einfach tiefer in die Materie äh, zu bringen, um Dinge auszuprobieren, die man vielleicht so gar nicht machen würde, ähm, und sie dann immer wieder auch mit den, mit den Vorbilderfotos sozusagen vergleicht. Hundertprozentig.
2: Also das, ich habe am Anfang mit äh, kleinen Blitzkameras Leute vor weiße Wände gestellt, wie Terry Richardson. Also ja man macht das halt und dann guckt man sich das an. Und wenn man merkt, dass man das einen Tag später
0: schon scheiße findet,
2: dann ist das vielleicht nicht, nicht das Richtige.
0: Ja, okay. aber das ist es
2: ist Aber dieses Nachahmen ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Genau, und es ist ja der Weg, der Weg der Entwicklung, der Eigenentwicklung des eigenen Stils oh. im, im besten Fall, ne? ja. würde ich sagen.
1: Wenn man, was weiß ich, sich zehn verschiedene Fotografen anguckt und überall sich was versucht rauszunehmen, wo man die Hälfte von nicht gebrauchen kann, die andere Hälfte aber schon. Und das dann vielleicht im Idealfall zu was Neuem eigenen umsetzen kann. So, Das ist ja eigentlich der perfekte Weg, wie man es machen kann.
0: Ja. Mit, der, mit dem Blick auf die Uhr, fast zwei Stunden sitzen wir hier, haben einen Sixer Fiege getrunken. Ein sehr schönes Gespräch geführt, wie ich finde. Und Bob, ich, wir haben immer zum Schluss so einen Rausschmeißer, so, ein, so, ein, so eine kleine Inspiration, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben. Fällt dir ad hoc etwas ein? Das kann eine Playlist, ein, ein, eine Musik sein, ein Bild, ein Video, ähm, was auch immer, ein Buch, ähm, was du den Hörern des What's the Story... Podcast mit auf den Weg geben wollen, würdest?
2: Da gäbe es sicherlich ziemlich viel. <lacht> äh, aber vielleicht, ja doch, vielleicht. Ähm, das war auch ein Tipp, den ich bei meinen Workshops ab und zu mal gegeben habe. Es gibt eine Filmplattform, einen Streaming-Anbieter, der nennt sich MUBI.com und das ist sowas wie Netflix in kulturell hochwertig. Okay. Das Arte
1: des Netflix sozusagen. Ja,
2: nicht mal Arte, also es geht auch über Arte, das sind schon sehr also es sind auch populäre Filme dabei, lief auch mal Fear and Loathing oder so, aber es ist schon so, es ist eine sehr aufwendige Plattform und dort gibt es immer 30 Filme. Es kommt jeden Tag ein Film und einer geht wieder raus aus okay. dem Programm und das Ganze wird begleitet auf deren Blog. Mit äh, Interviews mit den Regisseuren und äh, Essays zu dem Stil und geht es mal eine Woche lang um einen bestimmten Regisseur mit den ganzen Filmen, die er gemacht hat oder eine Regisseurin. Und Agnes Wader zum Beispiel habe ich da kennengelernt, eine meiner Lieblingsregisseurinnen mittlerweile. Ähm, da gibt es ein, da ein Probe-Abo. Damals war es mal 30 Tage, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, und da einfach mal ein Abo abzuschließen und sich jeden Tag abends diesen neuen Film anzugucken, der dort auf diese Plattform geladen wurde. Von diesen 30 Filmen wird man vielleicht drei mögen oder vier. Man wird auch drei oder vier hassen und denken, warum verbringe ich meine Zeit mit diesem, mit diesem Scheiß gerade? Was will dieser Mensch von mir? Aber für mich war das... Sehr augenöffnend, auch Jonas Meckers habe ich dazu richtig kennengelernt. Er ist auch ein, ein Regisseur, den ich sehr mag, der so sehr experimentelle Tagebuchaufnahmen gemacht hat. Der hat damals, als John Lennon und Yoko Ono in dem Hotel dieses, dieses Sleep-In da gehabt haben, die Aufnahmen sind von ihm. Und er hat dreistündige Dokumentarfilme, wo er einfach nur die Leute gefilmt hat. Und er hat zum Beispiel Allen Ginsberg, ein Dichter, den ich mag, der war auf der Beerdigung und, und, und auf der Totenmesse und so und hat das gefilmt. That's one, one of his movies, so irgendwie. Und er schneidet das zusammen, hat das damals mit seiner komischen 8mm-Kamera alles aufgenommen. Der Sound bringt einen die ganze Zeit raus, es ist super anstrengend zu gucken. Und viele von den Filmen sind dort anstrengend zu gucken. Und ich glaube, dass man anstrengende Filme gucken muss. Das ist etwas, was, was wir verlernen im Moment. Und ich glaube, dass man da diese dieses, dieses Abo abschließt einmal, zumindest ein Testmonat. Dann lass es die Testwoche sein. Und einfach mal jeden Tag den aktuellen Film zu gucken, auch wenn er einem nicht gefällt und man nach 20 Minuten denkt, this is not my thing. Und trotzdem dieses ganze Werk sich einmal anzugucken und es vielleicht auch analytisch anzugucken, sich das Licht anzugucken, sich die Farben anzugucken, das Framing das ist so krass, und so viel wert irgendwie. Das, so, jetzt habe ich das wieder ein, zwei Jahre nicht gemacht, aber das war eine Phase, wo ich über drei, vier Jahre jeden Tag diese Movie-Sachen geguckt habe. wie ich teilweise richtig abgefuckt war, auch von dem Scheiß irgendwie. Und, und manchmal aber auch, ich hatte da Momente, weil die waren wie so Heureka irgendwie. That's what people did 60 years ago. Just because they wanted.
0: Cool. Habe ich, äh, bin ich offen, noch nie gehört. Bin ich sehr gespannt, ähm, ob ich meine Frau dazu kriege. <lacht> Was guckst du denn da? <lacht> ja, okay. Aber ob sie nun Basketball mit mir guckt oder diese Playlist. Ähm, Wer weiß, vielleicht gefällt sie auch. Ja, wahrscheinlich. Das ist... Bob, vielen Dank, dass du zum zweiten Mal zu Gast bei uns warst. Jetzt sogar auch in einer Premiere live vor Ort und mit Anfassen und Tablet weiterreichen. Es äh, war eine sehr, sehr schöne Episode, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, Fab mir hat
2: es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Sehr gerne. Fabian, schön, dass du da bist und da warst heute.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, um <lacht> auch größtenteils einfach nur zuzuhören, was ich aber total faszinierend, inspirierend fand und äh, ja... Ich hätte auch einfach nur hier im Raum sitzen können und nichts sagen können. Das wäre trotzdem für mich grandios gewesen.
0: Es wäre ein bisschen weird gewesen, sind wir ehrlich. <lacht> <lacht> Wer ist dieser Typ mit der Mütze da vorne? Der hat ein Mikro in der Hand, aber der sagt nichts. Naja, egal. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr da draußen zugehört habt, die äh, über zwei Stunden wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt aus dieser Episode und wenn nicht, dass ihr einfach eine schöne Zeit habt. Wir werden, wir gehen straight auf die 50 zu, da machen wir eine kleine kleine Special-Guest-Folge nochmal und folgt uns gerne bei Instagram. Wir haben ja eingehend drüber gesprochen und ausführlich, dass es wichtig ist, Instagram, auch für uns natürlich, wenn ihr da seid und unsere Bilder liked, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast bewertet, macht das gerne, empfehlt uns weiter. Schickt uns gerne eure Fotos, denn die besprechen wir ja hier in aller Regel auch ähm, und hören uns an, was ihr dazu erzählen habt. Und ja, ich schätze, wir werden uns eher wieder hören, als ihr denkt. Und deshalb glaubt euch wohl, bleibt gesund und munter und bis dann.